0: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Siete de la mañana con cinco minutos. Ya estamos aquí en primer movimiento, en ausencia de Luisa Iglesias, yo aquí de bateador emergente, Juana Inés de Esa. Y está conmigo Miguel Ángel main ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buen día.
2: Hola, bateadora de lujo. <risa>
1: Pues más o menos, Este trataremos de conectar los hits posibles y veremos y veremos qué bases por bola nos van tocando, pero bueno, por lo pronto son las 7 y 5 de la mañana, tenemos como todos los días un programa lleno de información, aparentemente la ciudad está de vacaciones, la heroica ciudad duerme en la siesta, pero pero no tanto. Ya empiezan, eh, por supuesto, ya empezaron hace mucho tiempo los pleitos por por las jefaturas de, de gobierno, por eh, las candidaturas a, a la presidencia de la república, por un montón de asuntos que, eh, que bueno, que parece que, que están descuidando, que están distrayendo a nuestros a nuestras autoridades de las labores, pues, no sé, esas por las que les pagamos de gobernar sí, la ciudad y el país ¿sí?
2: Y bueno, tenemos el tema de las elecciones eh, cuestionadas a través de los gastos de campaña, ya cada vez más avanza el tema en, en los estados, y los gobernadores tienen en estas vacaciones la oportunidad de tener una, una visibilidad a través de todo el cuestionamiento de las reformas que se han hecho en el en, en, desde 2011, desde 2015, 12 que han entrado en vigencia, muchas, la, la reforma judicial, la reforma fiscal, varios, varios aspectos que definirán el rostro de 2018 en el marco de las elecciones.
1: Pues eh, en efecto, en efecto están también definiéndose las, los gastos de campaña, eh, está la unidad de fiscalización, la comisión de fiscalización y la unidad de fiscalización del INE eh, viendo qué sucedió con estos topes, eh, con estos... Eh, candidatos que rebasaron los topes de campaña que lo que llama la atención además de que de que se pueden anular las elecciones tanto en Coahuila como en Nayarit y habrá que platicarlo, lo veremos más adelante eh, Resulta que en Estado de México no, no superaron los topes
2: Sí, cuando fue el estado que más apoyo del gobierno federal tuvo ¿no? Sobre Bueno,
1: todo. a lo mejor es que es que entró por otro lado Digamos, entró por vía sí. de nuestros impuestos Y claro. nuestros medios sí. de comunicación sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, eh, lo platicaremos todo eso el día de hoy como todos, como todos los días de esta semana Vamos a tener nuestro curso de verano la ciudad de los secretos, si usted quiere pasear por diferentes puntos de la ciudad, hágalo con nosotros si quiere de manera virtual o si quiere, apréndalo, hágalo de manera virtual de 7 a 8 de la mañana y después póngalo en práctica de, ya de manera real. Por, por esta Ciudad de México, el día de hoy hablaremos de Coyoacán, esto por supuesto será con el con Héctor Zagal él es escritor, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesor, de, entre otros, de la preparatoria de la Universidad Panamericana, al cual lo vuelve a mis ojos francamente heroico, ahorita platicaremos
2: con él. <risa> Vamos a tener a Pablo Romo como todos los martes, en la, él es profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Especialidad de Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a hablar hoy del tema antinuclear y su relación con la paz.
1: Y en este momento en el que Norcorea Nor está, está amenazando y Estados Unidos está jugando otra vez el juego del miedo y la información terrorista, pues bueno, vamos a ver qué pasa. En la nota del día, efectivamente, como platicábamos, topes de campaña y efectos en los resultados electorales. Vamos a platicar con el doctor Horacio Vives. Él es doctor en ciencia política por la Universidad de Belgrano en Argentina, pero también con Eduardo Garzón y con Jessica Rosales. Ellos son periodistas en Nayarit y en Coahuila, respectivamente.
2: Vamos a tener la posición pues, necesaria. Hoy te toca, Juana
1: Hoy me toca, ayer nos mandaron una una sugerencia muy interesante de un poema vertido al español del griego y que ganó un, un, un concurso de traducción, tal vez leamos eso. Si sí, soy capaz de pronunciar el nombre del, del poeta que tiene como 18 consonantes todas juntas, pero no, pero no sé si haremos eso o platicaremos más bien más adelante con quien hizo la traducción para que nos platique cómo fue. O si no, bueno, si ustedes tienen alguna otra sugerencia, por supuesto... Estamos abiertos a recibirla.
2: Sí. Vamos a tener nuestro curso de verano astronómico en el Museo de Historia Natural. Vamos a conversar con la arqueóloga Mercedes Jiménez del Arco, ella es directora del museo, y Óscar Calderón, quien es presidente de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias. Vamos a tenerlos aquí el día de hoy, vamos a conversar sobre esta manera de ver el cielo y, y, de, y de visitar un museo tan importante como es el Museo de Historia Natural.
1: Pues sí, lo seguiremos platicando para en estas pláticas de qué hacer en vacaciones y qué ver en vacaciones. Bueno, puede uno ver el cielo, ¿no? ya que de pronto la tierra se pone tan difícil. Pero por lo pronto, como todos los martes, tenemos la curaduría de Gastón García Marinozzi, escritor y periodista. Gastón, ¿tenemos cumpleaños el día de hoy?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Miguel gracias, Juan Inés. Muy bien. No, pero sí un, un recordatorio de de la muerte de Astor Piazzola,
4: ah, es, es, es
3: un poco a pedido de, del público, algunos amigos que nos han pedido que pusiéramos música de Piazola, así que eh, buscando como excusa que hace 25 años que falleció en Buenos Aires, luego de una vida muy muy intensa de haber renovado por completo, no solo el tango, sino sino la, la, la música. Eh, y dos años, sus dos últimos años bastante estaba bastante terrible, es internado en, un, en una clínica debido a un infarto cerebral que había tenido. Pero antes de todo eso, desde prácticamente el, la década del 20 en la que nace en, en, en Mar del Plata, su vida fue una cosa realmente de, de película, muy 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 interesante. Les cuento un poquito. Él uh -huh. a los 5 o 6 años se va a vivir con sus padres a, a Nueva York. Sus padres eran unos italianos que habían llegado a Argentina, luego pf, deciden mudarse a, a Nueva York con el con el niño Astor, y allí el niño Astor conoce a alguien fundamental para su vida, que es nada menos que Carlos Gardel. Lo mandan a llevar un, un recado a, a unos vecinos argentinos, y de pronto este vecino era Lepera, el, el mm. gran socio de, de Gardel, este le presenta a Gardel, y, y, y Gardel queda eh, un tanto encantado por, por este niño, que era que era muy gracioso, pero sobre todo porque este niño hablaba inglés, cosa que, que Gardel nunca, nunca hizo y lo usaba de, de traductor, lo mandaba a hacer las compras, etcétera, etcétera. Así que en, en, en ese en ese clima eh, de gánsteres italianos, de Gatsby, de Gardel, iba creciendo a Piazzolla, hasta que su padre le regala un bandoneón cuando tenía 10 años y lo, lo empieza a tocar. Y ya eh, a los 14, 15 años, Astor Piazola, eh, perdón, Carlos Gardel lo invita a, a sumarse a, a su orquesta para una gira que iba a hacer eh, Gardel por por Colombia. Y bueno, por ser menor y por tener otras prioridades en ese momento, le, le dice que no, lo cual eh, fue una desgracia con suerte, eh. uh -huh. mucha suerte porque esa es en la gira en la que el avión de Gardel se cae, ¿no? Uh -huh. eh, pastor Piazzolla sigue su, su carrera, regresa a vivir ya de joven a, a la Argentina, conoce a Aníbal Troilo, el, el gran músico músico de tango, y, 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 y con él va acabando su, su formación tanguera, no una formación que eh, el joven tenía decidido traicionar y, y renovar para siempre. Por supuesto, en la, en la década del 50 se lo conocía como el asesino del tango. Eh, y, y todo el tiempo... Es un música. nombre como de tango. ¿Cómo?
1: Es un nombre como de tango.
3: <risa> Así es, totalmente sí. Así que eh, pues, rechazado por los conservadores, eh, rechazado por el público, por lo, por la radio que, que quien difundía esta música, eh, él sigue insistiendo en, su, en sus composiciones hasta que por fin llega la la consagración. Por supuesto, la consagración viene de de, de fuera, de otros países, cuando descubren este este género nuevo que él estaba inventando, que él llama música contemporánea de Buenos Aires, en un momento no quería que, que, que se llamara tango siquiera. ¿no? Ajá. Eh, an antes él eh, lo que había decidido en su. en su, Mientras se, se formaba, eh, hay un, una etapa de él en, en Francia, cuando tenía 20, 30 años, que es eh, absolutamente eh, definitoria para él porque es cuando. Eh, la maestra Boulanger, que es una compositora muy famosa francesa, le dice que dejara de pelearse, que lo suyo no era ni música clásica ni tango, sino que eran las dos cosas, ¿no? Y él entiende también que el tango podía ser escuchado, no solo bailado como era, como era en la época. Y así sigue eh, intentando hacer del tango esta mezcla con la música clásica, luego por supuesto con el jazz, hasta que... Deja, creo yo, deja de pelearse ya con todo el mundo y, decide, y se da cuenta que lo que había formado, lo que había creado era algo algo único uh -huh. y que ya era tan, tan bien recibido en todo el mundo. Realmente el fenómeno Piazzola fue fue inmenso. Y también en la propia Argentina, ¿no? ¿Lo
1: perdonaron eh, este en algún momento?
3: Sí, 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 por supuesto. Se demoró porque además él era eh, políticamente también opinaba... Eh, de todo, entonces era, era un personaje bastante eh, incorrecto e incómodo para las diferentes épocas de, de, de la Argentina, pero sí, por supuesto, por supuesto, hoy na, no hay un músico que haya influido más en, en la música argentina que, que él, desde por supuesto el tango, la música clásica, el rock, el folclore, se fue metiendo con todo, eh, supo ponerle música a, a Sábato, hizo una versión de Héroes y Tumbas, muy muy bien, bienvenida, luego con Jorge Luis Borges también y con El Mundo Rivero pusieron música a, a los versos de, de el tango de, sí. de Borges, fue formando distintas agrupaciones, octetos, quintetos eh, y, 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 y con eso fue explorando hasta los últimos momentos de, de su vida, fue explorando nuevas posibilidades, creó óperas, más de 40 películas llevan su música, así que bueno de, de esta gran historia, de esta gran trayectoria que, que es la de la de Piazzola, hoy elegí cinco músicas para que podamos podamos escuchar el día de hoy. La primera es eh, Adiós, No Nino, que creo que es la la más importante, eh, la máxima muestra de talento y del valor de, de este músico, ¿no? De su hijo, recuerda... Noto que
1: te entusiasma poco, Piazzola.
3: No, para nada, para nada. No, <risa> no, que no. no te gusta. No, <risa> en el año... No, 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 no. Soy... Me, me fascina. lo ¿no? sí, muy, muy seguido, muy seguido. O Me costó mucho elegir estas cinco canciones. Lamento que solo me den una hora de introducción para hablar. <risa>
4: Ajá, sí, entonces sí. De Piazzol,
3: así que bueno. Eh, trataré de ser breve, como... <risa> decimos habitualmente, ¿no? pero bueno de, de, les contaba de Adiós Nonino que es la, la composición que él, que él hace cuando se entera que muere su padre su Nonino y su hijo siempre cuenta la escena eh, en la que cuando llega a la casa enterado de la muerte de, de del Nonino ya solo se, se encierra en la cocina con el bandoneón y ahí empieza a componer esta esta canción que es que es tan famosa, no la segunda es, tal vez, mi favorita por, por absoluta, que es Libertango, en una versión del chelista chino-francés Yoyoma, que yo creo que inspirado en el disco de Carlos Prieto, porque son muy amigos y Carlos Prieto ya había grabado algunas versiones en Chelo de Piazzola en el disco eh, El Gran Tango, y, y Yoyoma, que lo ha dicho muchas veces, que, que, que es muy amigo y, y muy seguidor de Prieto, me imagino que aquí se se inspiró este, esta versión
2: del Libertango. Lo, eh. había antes, este, lo, lo, lo había hecho antes. Lo había hecho antes. Sí, sí, sí. Sally Potter era una, una, una fan de Piazzolla y cuando hizo, hizo la música para la película, Ajá. Este, ya, ya, la, ya lo había empezado a trabajar. Desde una llegada que hizo a México, que tocó en el Templo de la Profesa, Yoyoma hizo algunas este variaciones sobre A Dios nonino y, y dio y dio origen a este disco que no recuerdo si es un disco de finales de los 90. Así
3: es, sí. Sí 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 uh -huh. del 97 exactamente 97. claro claro uh -huh. sí. ah mira qué maravilla qué buen dato yo me sí. imaginaba que era al revés como eh, que, que primero lo había hecho Prieto pero bueno no. sí. fantástico sí, no, este, este disco es el que más recomiendo si alguien quiere eh, entrarle a, a Piazzolla que busque eh, la versión de, de Yoyoma que es fantástica sí. ¿no?
2: y verlo tocar verlo tocar esa esa ese disco es algo fantástico porque empieza bien vestido y sí. termina casi sin camisa. Así es. ¿Les eh, parece pues... que después leamos tu introducción? Desde, desde, porque ya se
1: quemaron to, la hora que te tocaba. Que <risa> quedó Gastón.
3: Bueno, y solo vamos por el segundo, nos faltan sí. tres más. Sí. No, no. No, no, no. Bueno, rápido, te cuento la siguiente son baladas para mi muerte. Uh -huh. eh, eh, y y esta es una historia muy... muy muy interesante porque es con su pareja, su esposa del momento que es Amelita Baltar, una de las grandes cantantes, pero sobre todo con un poeta que se llama Horacio Ferrer, con el que escribe Balada para mi muerte, eh, 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 Balada para un loco y muchísimas canciones, que los dos, siendo amigos y sin que nadie los obligara, firman un contrato que dice que uno no le puede poner música a los versos de ningún otro y otro no puede escribir para nadie más que no sea para, para no Entonces firman un contrato que mantienen durante varios años y realmente es prodigiosa la cantidad de, de, de obras que salen de este, de este encuentro. Así que Balada para mi muerte, cantada por Amelita Baltar. Luego vamos a escuchar Balada para un loco, que canta eh, Roberto Polaco Goyeneche, uno de los mejores cantantes de tango de, de la historia, que un día ya le dedicaremos un martes. Y finalmente vuelvo al Sur en una versión que hace Mercedes Sosa, muy muy bonita, junto a Walter Ríos. Esta es de una película que se llama Sur. Y Mercedes la canta en su última gira. La ha cantado durante muchos años, pero sobre todo la versión de hoy es de su última gira. Poco tiempo después de esto fallece. Y me parece que de esta manera cerramos la historia eh, resumida que hoy tenemos de, de Astor Piazzolla, que espero disfruten y, y estoy doy por seguro que sí. si no le devolvemos el dinero.
1: Claro que sí, lo disfrutaremos enormemente Muchísimas gracias Gastón García Marinozzi Por este sentido y Extendido eh, Homenaje a Astor Piazzolla Y merecidísimo homenaje a Astor Piazzolla Vamos a escuchar por lo pronto Adiós Nonino En una versión de Astor Piazzolla junto a la Sinfónica Cologne Radio Orchestra de Alemania En 1986 Lo grabaron, vamos a escucharlo Un beso Gastón, gracias
4: Abrazo Excelente.
0: Curso de Verano Radiofónico La Ciudad de
2: los Secretos Con Héctor Zagal
1: Aunque con esta lluvia ese organillero se va a convertir como en la orquesta del Titanic, de todas maneras resistimos. ¿Cómo estás Horacio? No es sí, cierto, sí. ¿cómo estás? <ríe> por estar por estar jugando a los chistes. Eh, Héctor Zagal, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola Miguel Ángel Juan Inés, ¿qué tal? Pues sí, aquí preparados para este... Pues yo creo que va a ser viaje intrajimera, ¿no? Porque no vamos a poder caminar demasiado pero bueno, por el, por, al, por donde yo estoy todavía no llueve tan fuerte, ¿no?
1: Bueno, muy todavía bien. No llueve. Contamos Oye, tu historia, pues, entonces.
5: Pues hoy nos toca visitar el Marquesado del Valle de Oaxaca. Es un viaje largo, bonito, con muchísima, muchísima historia. Vamos a tener que ir rápido. Pues vamos a comenzar eh, de un río. Estamos en Avenida Universidad y en el puente de Panzacola, eh, en Francisco Sosa todavía hay un pedacito de lo que, pues algunos dicen que es el único río vivo, que es el río de Magdalena, el río Magdalena, que baja y que ahí todavía está en un tra eh, en un pequeño trecho abierto y contaminado ya, pero digamos, no tan contaminado. Ese, ese río, río Magdalena, que como decían por ahí, cada época de lluvias, eh, la Ciudad de México recobra su vocación veneciana, o mejor dicho, eh, tenoya, y por eso se vuelve otra vez un lago, llevaba, eh, se unía más adelante con Río San Ángel y más adelante con Río Churubusco. Entonces no nos puede extrañar nada que, que haya que haya inundaciones y caminamos sobre lagos. Vamos, ahí hay una iglesita muy bonita en Avenida Universidad uh -huh. que se llama Panzacola está pintada por José María Velasco en el siglo XIX, lamentablemente casi no la abren, creo que la abren los domingos, pero pero yo creo que el simple hecho de caminar, cruzar un puente, saber que es un puente ya muy antiguo, es una cosa bonita. Vamos por Francisco Sosa, esa calle eh, pues que todavía conserva ese sabor pueblerino, eh, de un pueblo de ricos, porque Coyoacán fue parte del marquesado del Valle de Oaxaca, de Hernán Cortés. Siempre fue un asentamiento de españoles. Eh, de hecho, cuando México Tenochtitlan estaba hecha pedazos y decían que no se podía caminar del mal olor de cadáveres que había, mm
4: -hmm. Hernán
5: Cortés se vino cómodamente a Coyoacán, ¿no? Una zona donde ya había un pueblo, un asentamiento indígena, mucha agua dulce, eso hay que recordar, siempre en el Valle de México el sur ha sido, pues, para. Este, para la gente como más afortunada en buena medida por la por la cantidad de agua dulce y nos vamos a encontrar con la casa que se dice, no está documentada y lo más probable es que no lo sea de eh, de Alvarado uh -huh. eh, que es hoy por hoy la Fono, Fonoteca Nacional, yo no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de verla ya restaurada no Sí, muy bonita Sí, es una casa morisca por fuera uh -huh. y que tiene una pequeña cosita que a mí me gusta mucho que es el jardín sonoro, se restauró y entonces hay un jardín pues, donde se escucha música yo creo que es un buen momento de tomar aire este de de disfrutar de estos jardines tan escasos en la ciudad y un 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 jardín donde además hay buena música no siempre reggaetón como con la que nos obsequian en el transporte público este y es un espacio bonito ¿no? Eh, después seguimos retomando el, el camino y vamos a encontrarnos con el Museo de la Acuarela que está en Salvador Novo casi en casi en cómo se dice en Francisco Sosa uh -huh. es una casa moderna eh, pero que alberga una colección de, de acuarela importante, una de las colecciones más importantes de México de acuarela es eh, iniciativa de, me parece un señor rojo, no, ahora mismo no recuerdo quién es. Fue una iniciativa privada, pero avalada por por el gobierno. Y que también tiene un jardín bonito. Guatirojo,
2: Guati rojo. Guati,
5: Guati rojo, Guati. ¿verdad? Gracias, Miguel Ángel. Y eh, son cinco o seis salas. Eh, la colección del acervo es de, creo que tres mil acuarelas, pero en realidad solo se exponen doscientos ¿no? Yo aquí yo los invitaría, amigos, a que disfrutáramos esta combinación de jardines, calle, pequeños museos. Por eso les digo, hay que hay que visitar, estar en el jardín, caminar, darse un, una paseadita. Y luego llegamos a la Plaza de Santa Catarina, ¿no? La Plaza de Santa Catarina, mmm, antes, antes tenía una fonda muy rica, yo no sé si esa eh, reconozco que todavía no no he entrado, no, no he ido últimamente, que se llamaba Las Lupitas, no sé sigue si sigue estando no buena, sigue estando buena, sí. ¿no? había unas chimichangas sabrosas, ¿no?
4: Uh -huh.
5: Bueno y ahí hay dos cosas, bueno la plaza es bonita, simpática, ¿no? Uh -huh. está la casa Jesús Reyes Ceroles, que fue, es una casa virreinal con unos jardines también bonitos y tiene algunas exposiciones temporales muy desiguales, pero el espacio es bonito. Fue la casa de campaña de Miguel de la Madrid, para cuando llegó a ser presidente, para que nos hagamos una idea del, del dineral de esa campaña. Y este y luego se regaló como casa de, cultura. Casa de la cultura. Y enfrente está Santa Catarina, la iglesia de Santa Catarina, que es una construcción que tiene pedazos del 16, 17, 18. Eh, a, no es que tenga por dentro grandes eh, obras de retablos, pero el espacio es, es interesante. Santa Catarina, por cierto, es la patrona o Santa Catalina de los filósofos, quien según la leyenda eh, refutó a todos los filósofos Manera, y luego la no.
1: torturaron, ¿no?
5: Claro. Pues la, es que en, la, en la rueda. Si alguien nos gana, a los eh, hay que... Si, bueno, <ríe> si no puedes ganar, confunde. Si no puedes confundir, grite. Y si no puedes gritar, ejecútala, ¿no? Y entonces, según la leyenda, la martirizaron en efecto en una rueda con aspas de, de hierro, ¿no? Sí, así en se Alexandria. le representa.
1: Y Sor Juana tiene muchos poemas de Santa Catalina.
5: Así es, porque fue, eh, se le consideraba la patrona de, de los filósofos en la Pontificia, eh, Universidad Pontificia, era la gran fiesta de la Facultad de Arte Santa Catalina de, de Alejandría, ¿no? Tenemos todavía ánimo y podemos llegar a la plaza, eh, a la Gran Plaza, del Jardín Centenario del, de Coyoacán, ¿no? Nos vamos a encontrar una casita que no se puede visitar por dentro pero pues que la fachada es muy bonita, que es la casa, enfrente del café Balsaretti, eh, eh, no Balsaretti, sí se llama Balsaretti, cuando bueno, hay un cafecito ahí donde uno, el express no les queda mal. este Y eh, está la casa de Diego Dordaz. Uh -huh. eh, hay un pequeño escudo, Diego Dordaz fue uno de los eh, conquistadores y cuando se les acabó la pólvora, hay que recordar que parte de la de la conquista se hizo gracias a la superioridad tecnológica, al menos en cuestión de armas de los conquistadores. Traían caballos, traían hierro eh, y traían pólvora. Sabían, además, navegar con vela. Y esos cuatro armas fueron decisivas en la conquista de méxico Tenochtitlan Pero se les acabó la pólvora y entonces, eh, pues... Cortés Le dijo a uno de ellos Pues ves ese cerrito ahí Que es el Popocatépetl y que echa humo Ahí debe de haber azufre Pues lánzate, ¿no? Te traes el, el azufre y unos refrescos en el camino uh -huh. Entonces Diego de ordaz Subió Para nuestros amigos que, se, que practiquen alpinismo Uno dice, ¿cómo estos salvajes? Porque además dice que fueron con armadura Seguramente la dejaron a la mitad del camino Pero qué crampones, qué piolet no, Qué nada. zapatos nada, o sea, si si eran este, digo hubieran sido crueles, pero valientes y, y salvajes para esto eh, lo eran y en efecto subió Diego Dordaz, consiguió el azufre que junto con el salitre se utiliza en la fabricación de la pólvora y mmm, ya pudieron fabricar su pólvora y seguir matando indígenas, ¿no? Y por eso tiene Diego Dordaz eh, el título nobiliario, el, el escudo de armas, tiene el derecho a portar la representación de los volcanes, ¿no? Eh, luego, ese como arquito del triunfo que nosotros vemos, que en realidad no es un arco del triunfo, sino es eh, un el arco del convento del atrio. Aquí, eh, algo que es importante es que en, en, en la Ciudad de México, a pesar de que fue reconstruida o, o los los aledaños, la zona urbana, ya desde el siglo XVI, en realidad casi no hay conventos ni iglesias del siglo XVI en, en México, ¿no? Y eh, en cambio, eh, Coyoacán conserva una iglesia del siglo XVI. Ese arco es el arco de la entrada del atrio. Aquí les cuento un poco, porque yo creo que todo el mundo hemos ido a tomarnos al
1: cilindro,
5: a tomarnos una nieve, a, este, a pasear ahí, a, a matar el tiempo. Que Nos hemos quedado que de ver en, exactamente, en, la en la Fuente de, de los Coyotes, ¿no? Uh -huh. Que como todo mundo queda a verse en la Fuente de los Coyotes, luego nadie en se
1: encuentra, ¿no? Exactamente. Es un Pero, momento, una bonita paradoja urbana. Exactamente. Pero lo que les quería explicar es que, eh, el
5: para comprender el espacio, cuando llegaron los españoles, los frailes, hicieron cuenta porque tuvieron muy buen ojo que los indígenas en realidad no subían a las pirámides sino solo el sacerdote y no le rendían culto a sus dioses en espacios cerrados sino en las plazas entonces junto al trauma de la conquista eh, del cambio de religión eh, los españoles, los frailes dijeron bueno vamos a evitarles un trauma extra entonces vamos al principio a darle mucho juego a los espacios vacíos y por eso, al, a las plazas, y por eso el atrio era donde sobre todo se rendía culto para los indígenas, recibían la catequesis, eh, eh, ahí asistían a misa. Si nos hemos dado cuenta, ahí estaban los grandes eh, las grandes procesiones, las peregrinaciones, eh, también otra paradoja cultural es que quien conservó la auténtica música indígena o quien fueron los concheros que tocaban en las iglesias, eh, contra lo que podríamos creer todos estos eh, concheros que tocan música, entre comillas indígena, uh -huh. ahí por ejemplo en, en el Zócalo y seguramente se nos va a enojar a alguien, casi todos son fake, los que tienen la herencia eh, son los que tocan en los pueblos y en, en las iglesias especialmente en la Villa de Guadalupe en algunos lugares y que los españoles les permitieron seguir tocando con algunas incluso canciones en agua eh, utilizando en ocasiones la chirimía o el caracol eh, entonces por esos atrios por eso eran tan grandes porque allá andaban los indígenas todavía con plumas con sus parasoles con el caracol, pero con procesiones indígenas. Si ustedes se dan cuenta, la fachada tiene unos arcos. Esos arcos se llaman portería, eh, y que con, no portería de fútbol, sino o portal de peregrinos, que tenía uh -huh. la función de recibir ahí peregrinos, y al fondo hay, eh, como otro nicho, que se llama capilla de indios. Eh, los indígenas podían escuchar misa desde el atrio sin tener que entrar a la iglesia. Y ahí, al resguardo de la lluvia, al resguardo del sol, eh, los frailes podían celebrar la misa. Eh, también es muy importante la iglesia, la cruz. Esa cruz atrial que hoy por hoy casi desaparece entre tantos adornos, en, entre los motivos que hay de fiesta y en Coyoacán, era una cruz que habitualmente no tenía Jesús crucificado, porque los indígenas tenían un sacrificio en donde colgaban a un señor como de unos palos y lo mataban a lanzada. Entonces, pues si los frailes querían quitarles los sacrificios humanos, era absurdo que les pusieran a un señor crucificado. Y por eso eh, casi nunca hay cruces con Jesús crucificado en estos lugares, porque era la primera impresión que recibían los indígenas antes de ser catequizados. O sea, como ven ese, ese espacio con el que hemos pasado tantas veces ahí con el algodón o el lado o el cafecito este es un espacio que merece toda una interpretación. ¿no? Es un
1: espacio didáctico, el espacio ah, mismo catequético. Así
5: es. Eh, así es, ¿no?
1: La fachada es una fachada
5: que podría, de San Juan Bautista que podría estar perfectamente en cualquier iglesia europea. Es una es prácticamente renacentista. El interior de, de la iglesia que fue restaurado, me parece que horrorosamente restaurado, es neobarroco y bueno pues para mi gusto es muy, tiene unas pinturas como empalagosas, uh -huh. pero este como de, de caricaturista de Disney, pero hay, que tampoco nadie se nos vaya a enojar, pero hay una capillita muy bonita que es la capillita del Santísimo que tiene un altar barroco y que es deliciosa, o sea, es Todavía conserva el oro de hoja, las pinturas barrocas, es chiquitita y, y es muy bonita, está al fondo, ¿no? Salimos, tomamos aire eh, y en la otra plaza nos van a decir que en la delegación es la Casa Hernán Cortés, uh -huh. en realidad no es la Casa Hernán Cortés, si es una casa antigua es una casa virreinal. Eh, y virreinal. Ahí, eh, esa plaza también tuvo historia. Porque en el siglo XX, eh, saliendo de la, en plena, poco antes de la del movimiento cristero, eh, hubo eh, unos camisas rojas, unos jóvenes, eh, seguramente auspiciados por el exgobernador de Tabasco, Garrido donde el comenzaron el eh, Garrido Carnaval a dispararle a la gente sin ton son, ¿no? Eh, pues porque era un momento en el que había unas grandes tensiones entre católicos y no católicos, y bueno, fue, es un, un acontecimiento lamentable. Seguimos caminando y llegamos a la Plaza de la Conchita, ¿no? que mmm, está en un proceso de restauración, es una iglesia barroca también, con un barroco, a diferencia de San Juan Bautista, que la fachada no es barroca, sino es una fachada del siglo XVI, muy elegante, tenemos Oye, a mí me tienes que callar porque yo puedo seguir hablando. No, eh. tú, tú no te sí, preocupes, sí, sí, tú muy
1: síguete. Sí, sí. Yo sí, sí. te tengo muy, te tengo muy me, fichado. Me, 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 muy muy
5: cronometrado.
1: No te preocupes. Bueno, llegamos
5: eh, a esa fachada. El jardín no era jardín, eh, sino era parte del, del atrio. En las iglesias eh, hay que acordarse que se enterraban los muertos dentro de la iglesia, los ricos más cerca del altar, uh -huh. y pues el pueblo nos tocaba atrio, ¿no? Y cuando ahora en una de las muchas restauraciones que hicieron han encontrado ahí huesos, eh, tumbas, eh, y bueno, pues ya las volvieron a, a dejar ahí o lo sacaron. Pero la fachada es una fachada de un barroco popular, ¿no? Y por eso es como tan graciosa. Y por supuesto eh, hay una restauración de una magnífica casa también del siglo XVI que es eh, hoy por hoy una, una librería, ¿no? Como ven, tenemos y todavía nos queda, tenemos que irnos corriendo, aunque a la Casa Azul de Frida Kahlo, que siempre hay que hacer fila,
4: porque uh -huh. está
5: llena, este tiene una colección bonita de pintura de Diego Rivera, donde vemos todavía al Diego, no didáctico, sino al Diego que pinta eh, cuadros de ejercicios de cuando era pintor, cuando era estudiante. Eh, a mí me gusta mucho la, la casa, porque recrea las atmósferas, hay una pirámide, que mandó, un pequeño adoratorio que mandó construir en el jardín, que mandó construir eh, Diego para su colección de, de piezas prehispánicas, ¿No? Y bueno, yo creo que esa casa no requiere como más eh, más presentación, ahora con su ampliación donde se pueden ver eh, la, las vestimentas o parte del ropaje de, de, de Frida. Y luego hay un museo que es Bien interesante. Es un museo que ve uno en 15 minutos, que es la Casa de León Trotsky que mm. está justo al lado, prácticamente al lado del del entonces río Churubusco, que desde el siglo XVII-XVIII sigue desbordándose, este creo que este año no nos ha tocado.
1: Eh, eh, pero yes, no, no lo invoques, porque en este momento uh -huh. se desborda.
5: Esta, Sí, no, Yo creo que sí. ya además me, me temo que con el paso al desnivel, este, ese paso al desnivel va a ser, este, paso de trajineras, no. Pero veremos qué pasa. No. Eh, Trotsky, que fue uno de los eh, artífices de la revolución rusa, que culminó en el 17, amigo de Lenin y que era el, decían algunos el que tenía la avie el intelectual. Eh, pues al final fue cuando muere Lenin. Stalin se hace con el poder. Dicen que Stalin era un hombre poco brillante, pero un gran burócrata. Y entonces hacía el trabajo que nadie quería. Y cuando muere Lenin, él controlaba todos los comités de todos. Y entonces siendo un hombre duro, fuerte, sin escrúpulos, pues se hace con el poder y comienza a cepillarse literalmente a todos. Lenin sale, eh, Trotsky sale corriendo acusado de todo, porque Stalin te acusaba de anticomunista, de. O sea, ¿cuántas acusaciones se te podían.
6: Te habría hacer? expediente.
5: Exactamente, ¿no? Y, y él se hallaba, y hallaba, y hallaba, ¿no? Y inventaba, ¿no? Y llega, eh, después de vivir, pasa por Turquía, Francia, y, y lo recibe, eh, gobierna Lázaro Cárdenas, lo recibe México, eh, hasta acá llega la larga mano de. Stalin hay un se queda ahí primero vive en la casa de frida y parece que no solo eh, tienen una bonita amistad sino hay quien dice que tienen algo más que una bonita amistad el caso es que consigue esta casa eh, esta casa y mmm, tiene guardaespaldas siqueiros, y yo digo que en una noche borrachera sale y con otros amigos les da balazos a, a a Trotsky a la casa no lo no hay ningún no, no no pasa nada y entonces ya Trotsky dice literalmente se convierte en un búnker la casa con unas torres vigías, tapan todas las puertas del exterior y la casa de Trotsky el cuarto de Trotsky es impresionante porque tiene puertas de hierro de puertas de hierro está blindada y no había manera de entrar digo desde el exterior ni de disparar él mismo vive en una caja fuerte prácticamente, ¿no? Uh -huh. De poco le sirvió porque un, creo que era un catalán Ramón Mercader, que muchacho o sea, se hace amigo de ahí de la secretaria de la guardia, tal, tal, y él le da un pioletazo a Trotsky y lo mata, ¿no?
1: Esa historia está maravillosamente contada en El hombre que amaba a los perros.
5: Exactamente, esta novela de... ¿Quién, ¿quién es? Este Ahorita Renatus. nos vamos
1: a acordar tú, tú sí. no te preocupes. <ríe> ya nos estamos bueno, haciendo mayores. <ríe>
5: sí, de, de, ¿te acuerdas Saga? cuando hablábamos de corrido? ¿no? ¿Te acuerdas? <ríe> ¿Te acuerdas? Oye, y ahí está enterrado Trotsky, las cenizas de Trotsky, ¿no? En, en, al centro Es como un espacio muy, muy ah, interesante sí. por, por eso mismo. Y finalmente llegamos, yo creo que ahora sí ya, sin aliento, Uh -huh. A ese lugar donde los mexicanos peleamos como nunca y perdimos como siempre, que es el Museo Nacional de las Intervenciones, ex convento de Churubusco, que es fantástico. Hay cursos de verano, o sea, dense, una, dense un paseíto ahí, ahí hay cursos de verano para, para niños y el, y el espacio es una tranquilidad. Sí, es un asentamiento prehispánico. Había. Churubusco era un lugar donde había un eh, santuario, Huichilopostli. Pero pues como los españoles, es lo de Huichilopostli no se les daba pronunciación. Uh -huh. Si sí, sí, todavía no pueden decir eh, fútbol, si no dicen fútbol, bueno, Huichilopostli derivó en churubusco. churubusco, ¿no? Y. Eh, sobre ese asentamiento se fundó un convento franciscano el convento de San Diego de, de Alcalá eh, que eh, se construyó y que después fue después de, se convirtió, eh, se hizo famoso en, en el siglo XVIII cuando en 1847 se libra ahí la famosa batalla de Churubusco donde el general Anaya eh, presenta una eh, después de, de que las tropas mexicanas fueron nuevamente derrotadas, derrotadas, derrotadas. Ayer platicábamos de otras derrotas. Eh, esa, esta derrota es muy importante porque es la que le abre el paso ya a Chapultepec. El famoso cuando llega uh, eh, Scott y, le, eh, y entonces a Naya entrega la, la, la espada y con él si hubiera parque no estaría usted aquí, pues al parecer la historia no es del todo exacta porque si sí hubo balas, pero alguien envió las balas equivocadas para los rifles. Este, entonces tampoco nos puede extrañar que hace tiempo el metro. Teníamos un metro y no, los carriles no embonaban con el metro. Entonces esa tradición de comprar cosas que no sirven tiene unos orígenes históricos. Entonces gracias a que alguien mandó las las balas equivocadas para, para otros rifles pues eh, esa batalla se, se perdió el museo es un museo eh, también chiquito tiene una eh, unos jardines muy bonitos una huerta que ha sido restaurada con pues, con las hierbas de la época este uno uno dice cómo existe este espacio recrea eh, el comedor de los eh, recrea el comedor y alguna celda de los franciscanos so eso es, eso es bonito uh -huh. y luego tiene todas las diversas eh, momentos de la de la intervención de las intervenciones, porque en México hubo una intervención do, española luego la guerra de los pasteles la guerra de Texas yo si quieres ya voy terminando nada más contándoles algo de la guerra de Texas uh -huh. este, cuando Donald Trump dice que la migración indocumentada es un peligro yo suelo decir que tiene toda la razón exactamente eso es lo que le pasó a México porque porque Texas en efecto eh, estuvo había había migrantes norteamericanos documentados pero sobre todo había migrantes norteamericanos indocumentados que entraron incumpliendo las leyes mexicanas y que luego declararon eh, su independencia y que es algo así de absurdo como si hoy por hoy los 300.000 mil oaxaqueños que viven en Illinois pues dijeran que no están de acuerdo con alguna modificación en las leyes y declararan la república independiente de, de, de Illinois, Zapoteca, ¿no? Eso es lo que pasó en Texas, ¿no? Eh, esa es la independencia de Texas, que en muy buena medida tiene que ver con que México se abolió definitivamente la esclavitud y entonces eh, buena parte de estos colonos que entraron indocumentadamente a, a, al territorio mexicano donde por cierto habían nacido personajes como Zaragoza de Texas eh, pues fue una guerra que generó una serie de intervenciones yo suelo decir que yo sí tengo una vena patriótica que ahí hay que entrar con Melox porque es derrota tras derrota ¿no? pero el museo es un museo muy bien cuidado muy bonito eh, chiquito también es de esta de este tamaño humano que uno mm. puede pasear y pues creo que este ha sido un paseo eh, por esta parte del sur mañana vamos nuevamente a, al centro de la ciudad y, y vamos a, a visitar otro, otros
0: lugares ¿no?
1: perfecto, muchísimas gracias Héctor Zagal eh, en efecto el, el paseo del día de hoy fue fue muy reposadito, nos dio tiempo del helado de sentarnos en sí, los jardines pasivo. de escuchar la música de, de la fonoteca, del jardín sonoro de la fonoteca nacional <coughs> cuatro
2: muchísimas. horas Cuatro horas, por lo menos. Y
1: por lo menos, sí, hay que dedicarle un día un día completo al barrio de Coyoacán y a sus jardines y a sus atrios y a todos estos espacios que ya por, por escasos son lujosos en la Ciudad de México. Así es. Eh, Agradecemos a eh, Susana, Luis Toscano y a Rocío de Benítez, quienes amablemente hicieron favor de compensar nuestras faltas y de decir que el autor del Hombre que Amaba a los Perros es Leonardo Padura. Es una gran novela que justamente cuenta toda la conspiración alrededor de la muerte de Trotsky y de manera muy acertada, además. Y a Carlos Carranza que nos dice que la cafetería a la que te refieres es Moeli, probablemente. Morelli.
4: Sí, sí, exactamente, Entonces, la que
5: está en la
1: esquinita. Qué bueno que vamos paseando todos juntos para que sí. entre todos lo vayamos construyendo. Muchísimas gracias y Héctor Sagar. Alto Aldo
2: Max García que envió una propuesta de, de, de paseo que ya ya. Que ahorita este, vamos a leer con mucho gusto.
1: Muchísimas gracias Héctor Sagar. Pues
5: un abrazo y estoy en Sagar mi Twitter. Hasta luego y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Nos
1: escuchamos mañana para pasear otro ratito.
0: Primer Movimiento Transformación de conflictos Y bueno,
1: nosotros que venimos de pasear en Coyoacán y de comprar globos y helados y nos vamos vertiginosamente a otro tipo de asuntos. El Tratado Antinuclear y la Paz, Pablo Romo, buenos días, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy buenos días a ti, a todo a tu auditorio, Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, buenos días, Pablo
7: el día de hoy este me gustaría tratar algo que sucedió hace unos días nada más uh -huh. y que significa mucho para para la humanidad en el fondo para la historia del de desarme en general que es el eh, un tratado un nuevo tratado de Naciones Unidas que se este vota el día 7 de julio en, eh, en Nueva York se trata de, de la Conferencia de las Naciones Unidas para eh, negociar un instrumento jurídicamente vinculante, esto es importante, que prohíba las armas nucleares y que conduzca a su eliminación. Esto pasa un poco desapercibido, pero es un mensaje para el G-20 justo en el contexto de su encuentro en Hamburgo. Y se da... En, eh, con una votación masiva 122 países votan este proyecto de un, un tratado que va a empezar a ser firmado por los países que quieran participar en este tratado uh -huh. eh, en septiembre la trascendencia de este tratado es eh, en la voluntad de no solamente de no tener armas nucleares sino también de no contribuir a su proliferación de destruir aquellas que están eh, existentes en el territorio de estos países que firman, o que van a firmar, que van a empezar a firmar, y de alguna manera es un mensaje en el contexto de la era Trump para la eliminación de eh, las amenazas nucleares, particularmente de lo que está diciendo Trump y de lo que está contestando eh, eh, Corea del Norte. Creo que eh, este tratado es la primera vez en la historia que a nivel global se da una expresión de voluntad de todo el mundo Por eliminar las armas nucleares 70 años después de la tragedia de, de las bombas nucleares arrojadas en Japón, en Hiroshima y en Nagasaki Tenemos nosotros una expresión universal prácticamente De, de que se eliminen las armas me parece que este es un, un punto de llegada de muchos, de todos aquellos que han trabajado para eh, el, la, el desarme. Nosotros, eh, que, bueno, lo hemos platicado ya en algunas otras ocasiones, es una expresión de la paz. Quizá no es la más completa, quizá no es la más acabada, pero sí es fundamental en un proceso de paz, como lo vemos en otros países que están caminando hacia este hacia la paz necesariamente tienen que desarmarse este esta, esta idea de ya no podemos seguir acumulando más armas viene del de la guerra de magenta en donde eh, fue tal la destrucción tal la muerte tal la la derrota de ambos eh, eh, lados de, del combate que era indispensable decir no debemos de seguir construyendo más armas de destrucción masiva. Esta es la tercera vez en la historia de la humanidad que se logra un acuerdo para eliminar armas de destrucción masiva. Ya se había hecho con, eh, las, eh, con las armas eh, químicas uh -huh. y con las armas biológicas. Y este ciertamente me van a decir, este ya estoy escuchando las objeciones diciendo, pero o sea, se siguen utilizando, uh -huh. cierto. <coughs> en Siria lo sí. vimos, o aparentemente lo vimos en un montaje o en una cosa perversa, no sabemos y todavía no lo tenemos muy claro, Este, pero eh, se, se, se usaron las armas químicas. Este, En Irak, en el norte, en Kurdistán, se utilizaron también las armas químicas en tiempos de Saddam Hussein, Este, claro que vendidas por Estados Unidos, eso no se dice tanto, pero finalmente se utilizaron las objeciones en torno a decir, bueno, ¿de qué sirven los tratados si se van a seguir usando? Y si no lo firman, sobre todo los países que tienen armas nucleares. Uh -huh. es cierto, pero es una expresión de una voluntad eh, universal para la eliminación. Me parece que es un mensaje de los países pequeños, medianos este y algunos grandes hacia los países que todavía siguen acumulando armas para eliminar este, este tipo de armamento y mandar un mensaje de, de, de disuadir a quienes quieren utilizarlo todavía, eh, ya no solamente por su carácter este eh, ilegítimo que tiene el uso de este tipo de armas masivas, sino también eh, ahora, con el carácter vinculante que tendría, eh, el, el carácter ilegal, es decir, sería un no solamente un crimen eh, que, que deslegitimaría a quien utilizara estas armas, sino también sería un crimen punible, un crimen que eh, este, internacionalmente tendría consecuencias, digamos, legales. Me va a decir de qué sirven este, estas cosas si solamente se juzgan a los países pequeños y a los que se dejan, pero en el fondo creo que es parte de la voluntad universal por construir un andamiaje eh, internacional para eh, juzgar, para tener eh, eh, un marco jurídico, no solamente ético, sino jurídico, para eh, juzgar a los criminales y es eh, una expresión de una voluntad que cada vez se va consolidando, sobre todo en contraste con lo que vamos viendo de países como puede ser este eh, Corea del Norte el mismo Estados Unidos y países que eh, que mantienen silencio pero que en el fondo eh, siguen trabajando en el mantenimiento al menos o la construcción de nuevo armamento como son Rusia y China ahí está, ahí está este, este nuevo tratado un tratado que sigue el camino de otros uh, más regionales como ha sido el tratado de Tlatelolco ¿no? en donde México lo impulsa de una manera este muy importante y hay que reconocerlo que le genera también un premio Nobel justamente por esto eh, y es consecuencia de este tipo de tratados internacionales que se van haciendo regionales en Asia en algunas partes de, de del Pacífico y ahora en este a nivel a nivel global
1: Pablo Romo, vamos a dejar aquí el comentario y lo seguimos después de la pausa, si te parece, para Perfecto. ahondar en todas esas cosas que dijiste, pero me van a decir, pero me van a decir, ahorita te las vamos a decir y vamos a entrar a la discusión. Muchas gracias, Pablo. Perfecto. Ahorita nos escuchamos.
0: Claro. Primer movimiento: Hacemos comunidad.
8: En la UNAM se escriben historias de éxito. En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios.
9: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
8: ¡Contigo hacemos posible lo imposible! Todo lo que tienes que saber sobre
10: derechos humanos lo puedes encontrar en el curso del doctor Sergio García Ramírez. Escúchalo en Descarga Cultura.
11: Una sociedad democrática, sería indigna de ese nombre, donde no hubiera una observancia puntual, suficiente, adecuada, pulcra de los derechos humanos. Van de la mano.
10: La cultura para llevar la
8: encuentras en www.descargacultura.unam.mx
0: Dicen que hablando se entiende la gente.
10: Nosotros creemos que es dialogando.
0: Dialogar para intercambiar ideas. Organizarnos y entender a los demás.
10: Comprender qué nos disgusta o qué nos gustaría cambiar.
0: Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país.
10: El diálogo es muy importante para el futuro de México.
12: Infórmate en ine.mx
10: y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE.
1: El mundo necesita creatividad, los medios
8: imaginación y tú la oportunidad de traducir tus ideas en papel. Registro en línea www.pudh.unam.mx Diagonal Discapacidad La igualdad no niega nuestra individualidad Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM
9: Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como PMovimiento O escríbenos un correo a gmail.com ¡Hagamos
1: comunidad! 8.4 de la mañana y seguimos con, con Pablo Romo, que nos pintó este bonito panorama de cooperación internacional en lo que toca a los tratados antinucleares, al tratado de antinuclear que se anunció eh, días pasados y que, por supuesto, tiene un montón de asegúnes, diríamos, en México. ¿no? Porque, bueno... El problema con las armas es que son una industria muy rentable.
7: ¿no? Ciertamente.
1: Y, que, y, el, y el negocio de la violencia y del miedo son un negocio muy rentable.
7: Siempre lo han sido. sí Yo creo que sí, siempre lo ha sido. Pero también el anhelo, el deseo de, de la paz es, es algo que genera eh, futuro para eh, situaciones coyunturas de crisis y coyunturas de, de desaliento y de y de y que no que cuando las armas ya no son útiles cuando las armas ya no disuaden cuando se rebasa esa fina barrera entre el miedo y el ya no tengo miedo que me pase lo que sea y entonces hay algo adelante que se llama digamos futuro y esta y esta expresión de futuro se genera a través de un deseo de paz que anima, que alienta este pueblos enteros eh, de decir no y se oponen. Podríamos decir, qué horror, qué espanto el asunto del G20, que se reúnen para eh, como si no pasara nada y como si no hubiera dicho nada Trump a propósito del calentamiento global. Sin embargo, vemos en la calle toda una serie de expresiones
4: uh -huh. desde
7: performance eh, extraordinarios, hasta manifestaciones en donde rompen el miedo ¿no? rompen el miedo y se enfrentan terriblemente, no estoy alentando eso pero de alguna manera es una expresión de eh, más allá de esas armas que han comprado para disuadir este, las grandes manifestaciones en contra de estas reuniones pues la gente dice seguimos adelante porque creemos en algo más <coughs> y esta no es una ilusión el desarme este, es una expresión más eh, quizá un componente más de una de un deseo de paz mucho más integral que ya lo hemos platicado en otras ocasiones eh, este Juan Inés y que te recordarás no o sea uh -huh. eh, esta es digamos la expresión de la paz negativa en donde que no haya violencia que no haya armas que la generen que no haya este eh, amenazas y por el otro lado está la paz positiva de la que hemos hablado también en donde es una construcción de acuerdo a los, a los ideales de los derechos humanos, el respeto a la dignidad, el respeto al derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la diversidad, etcétera. Estos dos pinzas, estos dos este, eh, brazos de una misma pinza, eh, van a generar eh, eh, una concreción de paz. No porque sea un buen negocio las armas, no porque haya gente como este Trump o sus aliados, no porque este haya este eh, aliento de, 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 de guerra y de violencia, eh, la gente debe de desistir en la construcción de la paz. Creo que a pesar de eso, y justamente por eso, hay que insistir más. Para evidenciar, generar a través de contrastes el, este deseo y esta construcción de, de, una, de un perfil diferente de ser ser humano, del que nos manifiesta, pues, este, digamos, el mundo de las armas, el mundo muy rentable de, de la violencia y en el nombre de la seguridad cuántos crímenes se cometen. Uh -huh. Pero yo creo que esto se va manifestando a través de este, como no es solamente una ilusión, sino un horizonte de futuro que nos construye y nos hace ya, este di, diríamos de alguna manera, nos construye ontológicamente. No es solamente una cuestión de, de un deseo eh, eh, ilusio, de ilusiones, sino una construcción personal y, una, y, un, y un perfil nuevo de humanidad. Kant lo dice muy claramente, ya desde, digamos, como una expresión de la modernidad, este, cuando habla de la paz perpetua, él hace un librito, no solamente escribe sobre lo, el imperativo categórico, sino está escribiendo también sobre eh, la necesidad de, de una construcción eh, supranacional que construya la paz. A que, le, a que los países en ese momento, los reinos o los, eh, los imperios, se dan un poco de sí, se dan un poco de, este, de, de esta soberanía absoluta para poder construir algo. Este es el ideal con el que se va a construir primero la Liga de las Naciones y después eh, Naciones Unidas. <ríe> no es perfecto. Y es la construcción de los que ganan la guerra, por supuesto. Mm -hmm. Este... Pero a pesar de esto, creo que es uh, de alguna manera un, un estira y aflojo y una negociación, una permanente negociación con muchísima desventaja, ¿no? Ya no voy a utilizar el, 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 la imagen de, de del niño gordo y el niño flaco porque hay algún comentario por ahí que hemos recibido en donde se estigmatiza al pobre niño gordo, pero... Digámoslo así, en términos de, de fuerza Los que están en desventaja Efectivamente, frente a uh -huh. los que están en desventaja Y si ves los países que firmaron Y que firmaron este este primer acuerdo Para empezar ya a ratificar el tratado internacional eh, Son países pequeños Y paradójicamente nos vamos a encontrar Por ejemplo, con horror, tristeza y vergüenza este Por ejemplo, Japón Uh -huh. o este o Ucrania no que han sido víctimas muy directas de este de, de 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 desastres nucleares desastres y ataques nucleares no en el caso de Japón pues es super vergonzoso ver como por ejemplo este no solamente las eh, que no firman este tratado a pesar de haber sido víctimas de las dos bombas eh, nucleares o del de la afectación que tuvieron por el desastre terrible humano de Fukushima. Uh -huh. O en el caso de Ucrania, tenemos este, pues a Chernobyl, ¿no? Nada más ni nada menos tenemos. Y estos dos países, por ejemplo, no firman este tratado, al menos esta intención de generar un acuerdo internacional para la, la, la eliminación de las armas nucleares. Sí. ¿Por qué? porque bueno, tienen la, eh, vergonzosamente eh, este, se encuentran subyugados por <coughs> las naciones que los han controlado y los han mantenido este, con, con este estigma. Hay que decirlo, Japón está invadido de alguna manera todavía el día de hoy un porcentaje muy elevado, no sé si es un 23% del, del territorio de Japón está ocupado por bases este, de Estados Unidos. Y esto poco sabemos, ¿no? Pero esto es parte del, 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 del estigma que tienen algunos países que no se atreven a firmar y a decir no a la proliferación de armas nucleares, algo tan elemental y tan racional como esto. O Holanda, un país en donde eh, tiene la sede de la, de la Corte Internacional Penal, uh -huh. decir, no, no 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 impulsa este tratado y obvio vamos a encontrar nosotros pues muchos de los países más grandes más fuertes que están este que no eh, se abstienen o que votan en contra del tratado todavía pero esto los evidencia los, 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 es, no, no basta solamente este eh, la construcción de la paz es también a través de, de contrastes ¿Por qué denunciamos, por ejemplo, la corrupción o el espionaje si sabemos que la PGR no se va a eh, 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 investigar a sí misma? Porque sabemos y creemos, evidenciamos el contraste, generamos eh, un, un, una tensión de, 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 de vergüenza, de, de, de desequilibrio y de, y, y, y de señalar de alguna manera, a pesar de, sabemos que somos los pequeños, los sin fuerza, los que no vamos a lograr, al menos pronto, vamos construyendo una narrativa diferente, una, una narrativa y una visión de futuro diferente, frente a algo tan evidente, tan terrible como, como es la, la proliferación de armas nucleares, ¿no? que es tan evidentemente eh, inútil en el sí. fondo, ¿no?
1: Pero para todo, digamos, estamos en un eh, estamos en un ambiente que llama a la guerra como solución o a la violencia como solución de conflictos, que a la proliferación de armas responde con mayor proliferación de armas, ¿no? Si tú claro. te armas, yo también.
7: Claro, es una provocación.
1: Es una provocación. Entonces, sí, si de pronto... Es
7: una provocación para que consuman más armas, ¿no?
1: Pero también sí. lo que tú propones es una provocación en otro sentido, en el sentido de, frente a estas, eh, frente a estos dictums, frente a estos mandatos, decir, yo voy a tomar otro, ¿no?
4: Efectivamente. Que es lo
1: que ha ido muy poco a poco y, y con muchos esfuerzos ha ido construyendo otros caminos a lo largo de la historia, y bueno, pues... Eh, sí por supuesto suena ingenuo, suena difícil, suena cuesta arriba, pero pues de eso se trata, ¿no? Para eso estamos, si fuera fácil, pues no lo no lo contaríamos como si lo acabáramos de descubrir. Uh
2: -huh. Y forma parte, y forma parte de la mitología apocalíptica de la época contemporánea, que es una manera que es algo que no ha cesado desde, desde la segunda guerra, la, y la guerra fría ha tenido como consecuencia esta, esta fantasía de destrucción total, ¿no? de alguien que aprieta un botón y acaba con todo y Toda la ideología 70s y 80s forma parte de eso, ¿no?
7: Efectivamente, Miguel Ángel, y sobre todo la profecía de que sobreviviremos y que estará wall ahí después de la destrucción masiva y seremos muy felices. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Eh, o sea, creo que en el fondo también hay eh, este, la idea en esta narrativa apocalíptica de que después de eso habrá una gran felicidad superaremos ya nuestras contradicciones. Y creo que esta es la profecía que fundamentalmente venden y la narrativa que venden fundamentalmente la industria de la guerra, la industria de la violencia y el, este, el mundo de, de o negro o blanco. Y creo que este frente a eso hay que deconstruir ese discurso, ese discurso apocalíptico, y, este, y construir narrativas diferentes. Y, pues, y, y una y una es poniendo sí. barreras a, 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 la, a, las, a, a lo que nos puede destruir. Fundamentalmente son dos cosas grandiosas y terribles que estamos construyendo como humanidad. Uno, el calentamiento global y otro, las armas nucleares.
1: Pues lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias como siempre por este espacio, Pablo Romo. Y te mandamos un abrazo y nos escuchamos el próximo. Juan Inés
7: Miguel Ángel, muchísimas gracias. gracias. Estén muy bien. Hasta luego.
1: Vamos a escuchar con Yo, -Yo Ma o Yo, Yo Ma como le dice Gastón. <risa> no <risa> tengo, la verdad no tengo la menor idea de cómo sea lo correcto. Qué vamos a escuchar Miguel Ángel.
2: Libertango de Astor Piazzola en la interpretación de Yo, -Yo Ma, eh, este violonchelista chino extraordinario. Movimiento La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral detectó que los candidatos ganadores de las elecciones para gobernador en Coahuila y Nayarit, realizadas el pasado 4 de junio, rebasaron los topes de campaña.
1: En el caso de Miguel Riquelme, candidato ganador del PRI en Coahuila, el documento señala que habría gastado 25.2 millones de pesos cuando el límite era de 19.2 millones. Es decir, gastó 31% más de lo permitido en una elección muy reñida, ante el candidato del PAN, Guillermo Anaya, quien según el informe también rebasó los topes de campaña en un 26%.
2: De acuerdo con la reforma político-electoral del 2013, la autoridad electoral puede anular los comicios si el tope de campaña fue rebasado por encima del 5%.
1: En el caso de Antonio Echevarría, candidato de la coalición Juntos por Tía a la gubernatura de Nayarit, tuvo un gasto de 20.78 millones de pesos, rebasando por 318 mil pesos el tope de campaña, es decir, un 1.5%. Para este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial deberá discutir si este rebase menor al 5% establecido en la Constitución, este, este rango que permite la Constitución, influyó en la victoria de Echevarría.
2: El documento de la Unidad Técnica de Fiscalización señala que la única elección en la que no se rebasaron los topes de campaña fue la del Estado de México. Será este viernes 14 de julio cuando el Pleno del INE discuta los dictámenes sobre este tema, así como las posibles sanciones.
1: Conversaremos sobre las nuevas disposiciones y, y sobre esta, este trabajo de fiscalización eh, sus posibles repercusiones en los resultados electorales y la situación en que queda la autoridad electoral. Con el doctor Horacio Vives, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina. Pero antes, vamos a platicar con Eduardo Garzón, analista de Capital Media Nayarit, y posteriormente con Jessica Rosales, conductora en Capital Coahuila. Por lo pronto, buenos días, Eduardo Garzón. Muchísimas gracias por platicar con nosotros una vez más. ¿Eduardo Garzón? Hola, Eduardo. ¿Eduardo? Eduardo, Eduardo... <coughs> que está, pero no está.
2: Sí, dejó, dejó, dejó en... Eso.
1: ¿Nos dejó en visto? ¿De manera <risa> sí. auditiva? ¿Nos dejó en oído?
2: Sí. Uy.
1: Bueno, entonces eh, seguiremos buscando a Jessica Rosales. Si, si usted está cerca de Eduardo Garzón, coméntele que, que, que ahí nos dejó colgados. Uh -huh. <risa> o que algo sucede con su línea. Por lo pronto nos vamos con Jessica Rosales... Tampoco nos vamos con Jessica Rosales. Muy bien, pues entonces, bueno, vamos a, a seguir viendo este asunto. Lo que sucede es que durante el fin de semana, eh, de pronto, eh, pues en una cosa muy inesperada, sí. muy eh, muy poco anunciada por parte del Instituto Nacional Electoral, sale la, la Comisión de Fiscalización de este órgano y dice, en realidad, eh, ya estuvimos revisando los topes de campaña, el Estado de México está limpio y prístino, gastaron, como ellos acordaron, menos de la mitad de aquello a lo que tenían derecho, pero hay problemas en Nayarit y en, y sobre todo en Coahuila, donde se podría llegar a anular la elección. Eh, y bueno, pues esto, esto despierta muchísimas inquietudes y muchísimas preocupaciones por eh, cuáles van a ser las reacciones, cómo se va a blindar la autoridad electoral, cómo va, cómo va a justificar estas decisiones. El próximo viernes habrá una sesión donde se va a ratificar o no esta, sí. esta medida. Y habrá que ver, Miguel Ángel.
2: Lo, 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 lo grave es que hubo un predictamen de, de fiscalización del INE que determinó que Riquelme había gastado entre los parámetros legales. Entonces, como tú había señalado, ayer, desde el lunes, eh, hay una sorpresa, es una sorpresa, es como un madru como un poco una, una un madruguete a una, a una opinión que ya se, había, ya se había consolidado como en el marco de lo legal.
1: Pero bueno, ya ahora sí, está en la línea Eduardo Garzón, ¿cómo estás Eduardo? Muchísimas gracias por platicar con nosotros.
13: Buenos días, qué gusto saludarlos en cabina, y bueno, para informarles que aquí en Nayarit los topes de gastos de campaña se rebasaron, al menos en la campaña para gobernador de Antonio Echevarría García, gobernador electo precisamente de esta entidad. Uh -huh. De acuerdo con información de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, Antonio Echevarría García habría reportado 13.5 millones de pesos como gastos de campaña. Sin embargo, la auditoría del INE acreditó 7.2 millones de pesos más. Esto da un total de veinte millones setecientos ochenta y tres mil sesenta y ocho pesos en la campaña del candidato de la Alianza Juntos por ti, que involucró al PAN, al PRD, al PT y al PRS. Con esto, estas cifras indican que se superaron en trescientos dieciocho mil pesos lo permitido como topes de gastos de campaña y esto representa un 1.5 por ciento, así que no va a poner en riesgo el resultado electoral, puesto que el tope máximo de gastos de campaña que se permite eh, es un 5 por ciento, de tal manera que un 1.5 solamente va a ser acreedor a Chavarría García y a su equipo de campaña del pago de una multa. Eh, por otra parte, bueno, el INE informó que Manuel Cota tuvo un gasto de 14.7 millones de pesos, el abanderado del PRI, mientras que el candidato de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, habría reportado 2.6 millones, pero le acreditaron 8.9. Y al candidato de Movimiento Ciudadano, Raúl Mejía González, que reportó 7.8, le acreditaron 8.8 millones de pesos. La conclusión de todo esto, Juan Inés, pues, uh -huh. es que eh, la democracia sigue siendo un juego muy caro en México y algo que llama la atención es que no se reportaron ni los gastos, ni si rebasó los topes correspondientes el candidato independiente Hilario Ramírez Villanueva. La GIN, tampoco reporta el Instituto Nacional Electoral, si estas aportaciones de campaña, bueno, corresponden simplemente al financiamiento que tienen los partidos políticos o si hay otras fuentes de financiamiento a este respecto.
1: Eh, es que creo que ese es, ese es el tema, más allá de lo que sí se sabe, está lo que lo que no dicen en el INE, pero que a lo mejor se sabe a nivel de calle o a nivel de, de reporteros y periodistas como tú, Eduardo, y que y, y por supuesto el, el tema de los, las candidaturas independientes, que es pues de una man una especie de de, de muestrario para lo que nos espera en este en este sentido.
13: Fíjate con bueno, Inés que eh, de pronto es interesante hay fuentes de la Procuraduría General de la República que indicarían que eh, Hilario Ramírez Villanueva habría podido repartir pantallas inteligentes entre el electorado, pero pantallas que pudieran haber tenido una procedencia dudosa. De acuerdo con estas fuentes de la PGR, hubo un eh, asalto de parte de la delincuencia organizada en el estado de Jalisco, precisamente a camiones que transportaban pantallas inteligentes, y bien pudiera darse el caso de que estas hubieran sido repartidas como pues elementos de intercambio por votos en la campaña de Hilario Ramírez Villanueva. Un dato nada más que sale de este tema que estamos comentando. Uh
4: -huh. Uh
2: -huh. La percepción del Instituto Electoral del Estado eh, ¿Por qué se concentra en, en, en el debate con los partidos? Sabíamos que bueno, el PRI y el PAN estaban, de, 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 como, como pasó en Coahuila, eh, concertando una negociación en torno a la, de, a la discriminación de lo que eran gastos de campaña y gastos de, de apoyo al voto mm. para los partidarios, para los simpatizantes que apoyaron libre y voluntariamente, según se declaró, para los en representantes, ambos estados. ¿no? Sí.
13: Sí, aquí en, eh, en el caso de los candidatos independientes, bueno, vivimos una situación muy peculiar en Nayarit. Prácticamente a la mayoría de ellos, podría yo decirles que al 80%, antes de empezar la jornada electoral, se les había ya multado por exceder los gastos de pre-campaña. Y algunos de ellos, por ejemplo, que recibieron... Eh, como apoyo para su campaña, alrededor de 2.700 pesos, bueno, pues se enfrentaba multas de cerca de 40.000 mil pesos por este asunto de pre-campaña. Falta todavía que se auditen los gastos de campaña y obviamente, pues la cantidad de inconformidades legales que han interpuesto muchos de los candidatos independientes, pues está llenando el tribunal de estas cuestiones, desde luego.
1: ¿Y cómo cómo se ven las cosas digamos aparentemente aquí no pasó nada este está dentro de ese extraño 5% que, que permite eh, la constitución y entonces ya no hay ningún problema eh, pero pero cómo se siente a nivel de calle quedan todas estas interrogantes
13: no, definitivamente en, en términos de opinión pública es así como ya párenle por favor a todo esto, ya dejen de estar dándole vueltas, uh -huh. la voluntad de la ciudadanía se expresó en las urnas y esto me parece que es parte de lo que está tomando en cuenta a final de cuentas las resoluciones del Tribunal Estatal Electoral en Nayarit. Cabe señalar que ayer eh, el tribunal cambió la designación del Congreso local y le otorgó dos diputados más de representación proporcional al PAN, mientras que restó uno al Partido del Trabajo y otro a Nueva Alianza, que se quedó sin diputados en el Congreso del Estado, así que van a ser diez, y con esto el PAN asegura definitivamente la mayoría como fracción parlamentaria en el Congreso de Nayarit. Entonces, me parece que... Eh, de acuerdo con tu punto de vista, tu, pre, tu pregunta, pues sí, a nivel de calle ya la percepción de la ciudadanía es denle vuelta a la página, ya déjense de estar dando rodeos, argucias, movimientos legales y dejen que los que ya fueron electos se pongan a gobernar. Esa sí. es la percepción, me parece.
1: Pues es muy interesante lo que, lo que nos platicas, Eduardo Garzón, muchísimas gracias, nos quedamos con, con estas eh, cifras negras, digamos, eh, sobre los candidatos independientes, con eh, concretamente sobre Hilario Ramírez Lallín y todo, y todo lo que esto implica para, para próximos procesos electorales. Muchísimas gracias por esta conversación.
13: Gracias a ustedes, estamos pendientes y un saludo al auditorio. Un saludo gracias. hasta
1: luego. Y ya está en la línea, ya está en la línea Jessica Rosales, de Capital Coahuila, ya casi, ¿sí? <risa> es que no saben ustedes las cosas que, las cosas que están sucediendo del otro lado del vidrio, hay muertos, heridos, llanto, <risa> desgarramiento de vestiduras, crujir de huesos, todas estas cosas que suceden. Pero bueno, ahora sí. Ah, eh, sí, sí. Pero bueno, sí, que por supuesto, esto funciona como un laboratorio y como un material de diagnóstico de todo, a, todos aquellos problemas a los que nos vamos a enfrentar en los próximos procesos. Pero por lo pronto, hablando de procesos complicados, está en la línea ahora sí Jessica Rosales de Capital Coahuila. ¿Cómo estás, Jessica? ¿Cómo cómo es cómo amanecen estos días en Coahuila?
14: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos desde Santillo, Coahuila. Y efectivamente, pues estamos en un panorama de incertidumbre, sobre todo, los ciudadanos con esta jornada que pues prácticamente sigue abierta en nuestra entidad y es que el fin de semana, como ustedes ya lo saben circuló información de un predictamen de la Comisión de Fiscalización del INE en la que se argumenta que el ex excandidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme y del PAN Guillermo Anaya Llamas, eh, habrían rebasado los topes de campaña el día de ayer el órgano electoral confirmó que dicha información era correcta, es decir, que existe un dictamen indica que ambos candidatos superaron los topes de campaña por arriba del 5%, y debido a la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar, que en este caso es del 2.5% entre Miguel Ángel Riquelme y Guillermo Anaya, eh, pues esto podría ser una causa de nulidad a razón de todo este tema y de esta información que se ha generado a nivel nacional y la posibilidad de que en Coahuila se anule la elección del pasado 4 de junio que le dio el triunfo al PRIista Miguel Ángel Riquelme Solís. La secretaria jurídica del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carolina Villano, reprochó el cambio de criterios del INE al señalar que al inicio de la jornada no se establecieron estas reglas que hoy se están manejando en el tema de fiscalización. Como considerar un presunto pago de representantes de Castilla. Aquí en Coahuila, uh -huh. pues se ha tratado de dar la postura de los diferentes actores políticos, tanto el PRI como el PAN, porque eh, Guillermo Anaya Llamas, pues había presentado una serie de denuncias, había impugnado la, la elección argumentando 14 agravios, pero el panista, pues no esperaba y no contaba con que eh, pudiera él también verse afectado ante el tema del rebase de topes de campaña. Ellos estaban argumentando que el PRI pues había rebasado la cantidad eh, establecida por la ley, sin embargo, bueno pues ahora se va a conocer que también el panista habría incurrido en esta irregularidad, lo cual eh, eh, deja un escenario y una posibilidad de que en caso de que se anule la elección por el tema de los topes de campaña, eh, los candidatos originales, es decir Miguel Ángel Riquelme y Guillermo Anaya no podrían participar nuevamente en una elección y los partidos políticos pues tendrían que sacar nuevos candidatos en el caso de, del PRI comentarles que hay tres temas en los que se argumenta que superó el tope eh, uno de ellos son los spots publicitarios espectaculares y el pago de representantes de casilla, este último es el más relevante uh -huh. ya que el, 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 el gasto equivaldría a varios millones de pesos que son los que se están argumentando por parte del INE. Sin embargo, ayer también eh, nos daba a conocer el diputado federal y representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Marín, que el órgano electoral asumió que el partido entregó un pago de 1.350 pesos por representante de casilla, que equivale pues a un gran porcentaje, como ya les comento, de lo que se alega en el dictamen. El INE argumenta que el PRI no le proporcionó los nombres de sus representantes ni las pruebas que acrediten que no hubo un pago, por lo tanto ellos establecieron una estimación en base a otros eh, parámetros, por ejemplo en el PRD que sí pagó a sus representantes de casilla una cantidad de 1.350 pesos y ellos estimaron que el PRI había hecho el mismo pago al, a los representantes de casilla en la jornada del 4 de junio. En ese sentido, Jorge Carlos Marín asegura que cuentan con las cartas compromiso de cada uno de los militantes y ciudadanos que decidieron apoyarlos el día de la jornada de forma voluntaria. Ellos aseguran que no se generó ningún pago por este apoyo que tuvieron el día de la jornada electoral. Sin embargo, sí reconoce que hubo una falla por parte del tricolor que implica que estas cartas no se entregaron oportunamente pero él insiste que es evidencia de que no se derogaron recursos por este concepto y es material que ya tiene en sus manos el INE. Por su parte, el líder del PRI a nivel nacional, Enrique Ochoa, dice que en caso de que se hubiera hecho este pago, no debería contar como gastos de campaña, ya que, bueno, pues días antes de la jornada cerraron las campañas, por lo tanto, pues no sería un gasto. Eh, no obstante, pues él insiste que este, este pago jamás existió. Al respecto, les comento que el gobernador electo Miguel Ángel Riquelme Solís. Eh, quien tiene en sus manos la constancia de la mayoría y, por lo tanto, pues, como ya está él proclamado como gobernador electo hasta este momento, dijo que de anularse la elección como parte de una resolución en una primera instancia en el Tribunal Electoral Local, él estará impugnando ante la Sala Superior para defender el voto a su favor. Por su parte, el panista Guillermo Anaya Llamas dice que confía en que en su caso se reconsideren los criterios y se anule la elección pero sin que ello signifique que no podrá participar nuevamente como candidato al asegurar que su partido no sobrepasó los topes de campaña. Así que eh, pues en, el, en cualquier resolución que emita el tribunal electoral local aquí en Coahuila, que es la primera instancia, pues eh, la resolución será impugnable, ya sea por un partido o por otro, porque si se anula, eh, Miguel Ángel Riquelme presentará su impugnación, si no se anula, Memo Anaya presentará su, su impugnación y pues la decisión quedará en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que estaría resolviendo en torno a este tema. Comentarles que el próximo 14 de julio se espera que el Consejo General del INE pues resuelva el tema de este dictamen y debatan al respecto, y sería posterior a la resolución del INE cuando el Tribunal Electoral Local eh, pues se manifieste. Esto uh -huh. se espera que pudiera ser el sábado o domingo cuando los magistrados pues resuelvan aquí en lo local y a partir de ello pues se genere otro proceso más que sería en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial quien tendrá la última palabra en torno al caso de Coahuila. Eh, es importante señalar que aquí en el ambiente político del Estado pues existen especulaciones si hay una presunta negociación entre las cúpulas nacionales eh, en torno a que a costa de Coahuila se intente mantener el triunfo en el Estado de México con Alfredo del Mazo, eh, las cúpulas priistas han insistido en negar esta información, pero debido a cómo se ha manejado el proceso, sobre todo en el INE a nivel nacional, pues las especulaciones se han incrementado en los diferentes sectores de la entidad y pues está a la espera de que las autoridades resuelvan resuelvan este tema, toda vez de que la gente, pues eh, una parte de la sociedad, si quiere mm -hmm. la anulación otra no está muy conforme, toda vez de que, pues, el gasto en Coahuila fue uno de los más altos eh, en esta jornada de 2017 entre los entre las entidades que tuvieron procesos electorales. Se gastaron 402 millones de pesos en lo que concierne a Coahuila en esta contienda, en donde, bueno, pues, las autoridades electorales, pues sí fueron eh, muy muy señaladas debido a su actuación y que, bueno, pues debido a este tema, ahorita estamos en este proceso de incertidumbre en Coahuila.
1: Justamente, ¿y cuál es eh, cuál es el clima, Jessi, eh, Jessica Rosales? Dijo no no el clima meteorológico, el clima político y social.
14: Así es, pues efectivamente aquí en Coahuila la, la sociedad está en esa incertidumbre. El, el PRI ha hecho esfuerzos importantes para dar a conocer su versión en este tema. El PAN también, por su parte, ha dado a conocer la información al respecto. Y aquí la, la sociedad pues está confundida, no sabe si habrá o no anulación en Coahuila, porque pues algunos señalan que no se está respetando el voto ciudadano, eh, sea cual haya sido la, el resultado electoral que en este momento pues, le dio triunfo a Miguel Riquelme, pero pues este frente de Coahuila digno que se que se formó precisamente para tratar de tumbar la elección del pasado 4 de junio, insiste en que haya nuevas elecciones, en que nuevamente haya una contienda, aunque este frente pues no ve con muy buenos ojos de que Memo Anaya pudiera no participar nuevamente en una nueva elección aquí en Coahuila. Ayer también te comento que el gobernador Rubén Moreira Valdés se pronunció al respecto y él dijo que hay que respetar a las instituciones. Sin embargo, él consideró que eh, los topes de campaña no implicarían eh, la anulación de la elección en Coahuila, pero pues tendrá que, tendremos que esperar a ver qué resuelven los tribunales en este contexto. Por lo pronto, el clima en Coahuila, el clima político electoral, pues es
2: de una gran incertidumbre en torno a este tema. Sí, Jessica, muchísimas gracias por esta participación, ha sido muy completa con una serie de actores que has, que nos has mostrado y bueno, esperemos al 14 de julio a ver cuáles son las consecuencias en la en, en, en la población, en la gente que espera defender su voto. Su nos despedimos y pues muchísimas gracias por esta conversación.
14: Muchísimas gracias. Estaremos atentos e informándoles lo que acontezca en torno pues, a esta jornada, a esta situación aquí en Coahuila. Muchas gracias. gracias. Estaremos en comunicación
1: contigo, Jessica. Muchas gracias. Y ya está en la línea pacientemente desde hace un rato el doctor Horacio Vives, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina y licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México como en Ciencia Política. Porque siempre me corrigen. ¿Cómo estás, Horacio Vives? Buen día.
11: Hola, Juan Miguel Ángel, amigo de Primer Movimiento. Pues qué gusto escucharlos en esta mañana polémica.
1: A ver, cuéntanos, este, ¿de qué estamos hablando?
11: Mira, eh, lo que ocurre estos días derivado del, de este documento, este que quería conocer la unidad de fiscalización y la comisión de fiscalización del, del INE, uh -huh. y aquí nos, la primera pregunta o la primera aclaración es ¿Por qué el INE y no en los estados? Uh -huh. Recordemos que en este nuevo sistema Nacional de elecciones derivado de la reforma de la cual hablaba Miguel Ángel al principio de la nota, pues resulta que la fiscalización junto con otras atribuciones, pues eh, independientemente de que la elección sea federal o local, pues ahora le corresponde eh, al INE. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo primero que hay que poner también en la, en, en, en la mesa para aclarar de dónde viene esto y por qué lo había pasado eh, en otras elecciones? Eh, digamos en 2015 o, o en 2016 creo que de manera eh, un poco eh, acertada pero no menos arriesgada eh, una parte de la de los de los consejeros que integran la comisión de fiscalización eh, decidieron hacerse cargo de algo que es bastante obvio en el sentido de que hay una serie de gastos que hacen los representantes de los partidos en las casillas uh -huh. y que eso pues bien a bien quedaba medio en el limbo y no se sabía eh, cómo iban a repercutir en la, en la contienda y eso es justamente lo que está a discusión ahora, digamos, en el seno de la, de, la, de la comisión y que se va a discutir eh, en, el viernes en el Consejo General, como ya lo, eh, lo consignaron anteriormente la, los de los que intervinieron en el en la entrevista, pues uh -huh. eh, entonces eso es lo que de, de alguna manera está generando, digamos este este elemento nuevo y por otra parte pues eh, da la inconformidad de los partidos de decir bueno pues es que si me hubieras dicho desde el principio que ibas a considerar esto pues eventualmente yo hacía este, mi, mi, mis ajustes para no caer en esta eh, en esta falta
1: yo formaba a todos para que no
11: es el perdón
1: formaba a todos para que me firmaran una carta de que no les di dinero como hizo ayer el PRI
11: exactamente ¿no? No, bueno. y, hay que, y hay que señalar que no se trata de, de la cuestión de los gastos de los representantes de partidos la única sino por ejemplo cosas que son eh, que también había que contabilizar como por ejemplo la producción de los eh, de los spots no que uh -huh. también evidentemente es eh, gasto de, de campaña y, y en efecto esta historia va, va a terminar con que independientemente de lo que resuelva el el, ICE, perdón, el INE el, el viernes el consejo general pues esto va a ser impugnado eh, por la por la, eh, por, lo, por los partidos que resulten afectados y la sala superior del tribunal pues ya dirás si en efecto este criterio que tomó eh, el INE eh, es correcto o en definitiva pues lo, lo, lo echa para atrás. ¿Y por qué el asunto ese eh, eh, importante? porque qué es eh, determinante? Pues puesto que señalabas, eh, Jorinés, al principio de la nota, que, que es, a mí es una cosa que no me gustó de la reforma electoral, pero mal que bien, pues ahí está. hay te dice que si sí tienes ese margen, digamos, ese colchón del 5% por eh, en el base de los topes, combinado con un resultado eh, cerrado, pues que esto eventualmente puede dar lugar a una anulación. Por eso estamos, creo, en escenarios eh, distintos en el caso de, de Nayarit y el de eh, coahuila uh -huh. ¿Por qué? Porque como el resultado, eh, entre el primero y el segundo lugar en las elecciones de Nayarit, fue, eh, digamos, eh, amplio. Pues yo creo que eh, la, la decisión de los eh, electores eh, de Nayarit, pues ya se va a confirmar eh, en el sentido de que Chavarría, pues es el será el próximo gobernador de, de Nayarit. En cambio, lo de Coahuila con este elemento eh, que, que aparece en el conflicto postelectoral, pues sí está dando un, un giro, pues un tanto imprevisible, ¿no?
1: Sí, sí, y es muy, es muy interesante lo que plantean ambos, eh, ambos reporteros, tanto de, tanto de Coahuila como de, como de Nayarit, en el sentido de qué es lo que pasa con la gente y, y qué es lo que empieza a brotar, porque creo que también lo que es interesante de este proceso es que es la primera puesta en práctica de esta reforma y entonces empiezan a salir todos los chuequitos, ¿no? Empieza a salir, eh, ¿qué hacemos con los independientes? ¿no? ¿Hasta dónde se puede fiscalizar eh, al candidato independiente? ¿O cómo o qué se tiene que echar a andar para fiscalizar al independiente? Eh, ¿Cómo va a funcionar? Eh, ¿Cómo se van a, 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 a decidir los gastos que se pueden y los que no? cómo se van a establecer las reglas para los partidos y para los independientes, si van a ser distintas o no, y, eh, y sobre todo, eh, cómo se le va a explicar a, la, a los ciudadanos, que esa es la parte más más fuerte, porque ahí vamos al 2018 y el INE no tiene capital político como para estar tomando esas decisiones, no sé.
11: Sí, lo, lo que señalas es interesante porque, digamos, el humor en, la, en los dos estados es completamente distinto. Uh -huh. En Nayarit es ya una cosa juzgada y es una cosa que ya ocurrió, eh, que se pongan a trabajar y a, y, a, y a resolver los problemas, digamos, darle la vuelta a la página. En cambio, en, en Coahuila, pues, como la elección fue eh, tan eh, cerrada, pues están disputando eh, los políticos, pero pues también con el acompañamiento ciudadano, pues palmo a palmo, la, la decisión de, de qué va a ocurrir. También lo que mencionas es una cosa muy importante, eh, porque sin duda, alguna, a ver, hay, hay cosas que está permanentemente fiscalizando la autoridad electoral, pero pues como como lo señalabas, hay algunos otros elementos que, que tal vez sean como muy fáciles de, de documentar, eh, digamos, y aquí ayuda mucho el, el periodismo, pero no necesariamente eh, son cosas que tienen que contar para efectos de la competencia. Le explico. Esto es, si va alguien y toma... Eh, fotografías de que están entregando no sé este, láminas, pinacos o, o, o lo que tú quieras eh, puede decir no es que aquí se está cometiendo digamos una eh, entrega de, de recursos que es ilegal y probablemente no sea eh, no sea el caso sino que esto es parte de los eh, de los programas sociales y que en efecto esté claramente eh, documentado y que además eh, esas... Eh, fotografías, o sea, esos pues, hallazgos no se eh, eh, no se realicen eh, de manera eh, contraria a los a, la, eh, a las reglas de operación de los, de los programas sociales y sin embargo puede quedar la sospecha de que se está haciendo mal uso de, de, de ese tipo de, de recursos y lo que señalabas de los eh, candidatos independientes en fin, o sea, todo esto tiene que ver con un ajuste de, de, de la maquinaria ¿Qué tiene que hacer la autoridad electoral pues, de cara a la, a la gran elección del 2018? ¿no? Sí.
2: Lo que sucede también es que, en parte, por ejemplo, el Estado de México no se cuestiona porque uh -huh. operaron de la forma tradicional, como operaba el PRI en el pasado, que es eh, contabilizar mercadotécnicamente la presencia en medios y la presencia colateral, generando notas de promoción de los programas sociales, Independientemente de si los este, funcionarios están de asueto o en su día de descanso o, o si cobraron ese día o no, que es que es la manera tradicional en la que se cuentan como se contaba en el pasado, por cuadratines y espacios en el periódico para, ca para calcular el buen manejo de un jefe de prensa de las notas generadas en torno a un programa. Y sobre todo con alcance nacional, que son las notas que generaron los funcionarios que visitaron amablemente el Estado de México y que generaron frente a los actores sociales capaces de inducir el voto en sus sectores una una simpatía por el partido, uh, por, el, por el PRI, eh, en realidad.
11: Partido del gobierno. Pues sí, lo que señala Miguel sí, Ángel es... Eh... Interesante, y tienes eh, toda la razón. A ver, ¿cuál es, digamos, el nombre del de, de juego aquí? Dadas a conocer eh, las reglas, pues obviamente los partidos hacen eh, los ajustes para quedarse en el lindero, sobre todo los partidos que tienen más recursos, por debajo de eh, eh, de los topes y de las restricciones que tiene, eh, que tiene la ley. Lo que señala de alguna manera tendrá que ser eh, eventualmente evaluado por, por el Tribunal Electoral sí, digamos, en el caso del Estado de México, hubo una serie de apoyos eh, difusos eh, a favor de el candidato, que pues, coincidentemente es el mismo que del gobierno del Estado, que del gobierno eh, federal. Y esos son otro tipo de, de elementos que se tendrán que eh, tomar en la evaluación sobre si no hubo condiciones de, de cancha eh, pareja, eh, en el caso de la elección del, del Estado de
1: México, ¿no? Sí, y, y el problema con el, con el Estado de México es que, bueno, fue, eh, claro, además, desde desde el centro y desde los medios de, del centro de, de, bueno, del distrito, la Ciudad de México, Dios, eh, claro, parece que estuvo todo el tiempo, ¿No? Y creo que estuvo todo el tiempo, estuvo durante casi un año en, dando vueltas el tema de ahí viene la elección del Estado de México, ahí viene la elección y entonces este, empiezan a, a operar unos y otros y demás. Y entonces eh, resulta muy, muy difícil... ¿no? Eh, no no sentirse suspicaz al momento de revisar estos estos veredictos de la comisión de fiscalización y que resulte que en el estado de méxico todos no después de que después de lo que vimos y después de lo que pues por la cercanía todos hemos ido percibiendo eh, resulte que to que no se gastaron prácticamente nada que fue una elección eh, verdaderamente baratísima eso es, eso Ojo. es difícil.
11: No, no fue una elección eh, eh, barata, definitivamente. Eh, bueno, comparada digo, con las otras. Que, pero te digo, yo creo que aquí el, el asunto es que tiene que ver que ya una vez conociendo cuáles eran los topes y las restricciones, pues obviamente los, eh, los eh, partidos, los candidatos y las campañas trataron de justamente quedarse eh, por debajo para no cometer ninguna... Eh, Ninguna violación. Y coincido uh -huh. completamente contigo, eh, bueno, con, con ustedes en el sentido de que, eh, bueno, obviamente uno puede hacer el reporte de las notas eh, periodísticas y revisar, digamos, las agendas de los funcionarios de, de, del gobierno federal y, pues, eh, es obvio, eh, público y notorio, digamos, la cantidad de veces que estuvieron asistiendo, eh, en, pues, a la menor eh, provocación, para hacer presencia y apoyar la, la campaña del Estado de México. A eso me refiero que eh, tendrá que ser un elemento eh, genérico que termine, terminará que eh, tendrá que ser evaluado por el Tribunal Electoral, pues para determinar si en efecto digo no hubo condiciones de, de cancha pareja para todos los eh, los actores, porque como bien lo señalas, pues sí se presta a la, a, la, a la suspicación, ¿no? Sí,
1: es que yo creo que ahí, eh, Horacio Vives, creo que ahí es donde el INE nos queda a deber, digamos, al momento de hacer el ajuste de cuentas, ahí es donde nos están quedando a deber porque además ya lo estamos o sea, ya se está anunciando, digamos, una serie de, eh, de cosas que pueden suceder en el 2018. Entonces, creo que la incapacidad, una vez más, del INE de explicar, de acompañar, de hacer un trabajo muy transparente y muy claro con los ciudadanos, pues, eh, pues creo que lo, lo convierte en una en un organismo que no que no nos está cumpliendo, que no está cumpliendo con lo que tiene que hacer, más allá de que credencialice o no credencialice?
4: Mira,
11: eh, aquí no estoy tan, tan de acuerdo contigo porque, pues en definitiva, digamos, que la autoridad electoral tenga una serie de, de, de decisiones que nos dejen satisfechos a todos, pues prácticamente es eh, muy difícil. Y creo que el ejemplo de lo que estamos discutiendo hoy es muy palpable, mm -hmm. es decir... Había un tema específico que tenía que ver con eh, los gastos de los eh, representantes de los partidos en las casillas. ¿Qué hacer con eso? Bueno, pues una parte de, 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 de los consejeros del INE decide, bueno, eh, esto hay que contabilizarlo de alguna manera. Eh, ¿Cuál puede ser la reacción? Oye, es que no me dijiste eh, en su momento, es que yo no sabía, me pueden dar eh, provocando, digamos, un... un eh, prejuicio y sin embargo esto ocurrió y podía eh, seguirse haciendo de, de, de la vista gorda entonces eh, es una cosa de ir eh, ensayando digamos a, a, a prueba y error para tratar de eh, tener eh, conductas y decisiones mucho más claras sobre los eh, fenómenos eh, y actuaciones políticas que hacen los partidos durante, durante la campaña que pueden prestarse a la controversia o no. Y por otra parte, pues vamos a ver en qué termina la historia puntualmente eh, del Estado de México, pero bueno, eh, yo creo que la explicación tiene que ver con que, sí en efecto, veo como una eh, inconformidad con el resultado eh, electoral en, en, en el Estado de México, pero pues un poco la explicación tiene que ver con que el voto estuvo eh, tan, tan atomizado que de alguna manera no se pudo realizar algún tipo de, de de frente para que impidiera lo que pues prácticamente ya se veía venir y que terminó confirmando el resultado de la elección que fue el triunfo del candidato del mazo
2: Sí, bueno, yo creo que en, en, en esta referencia que, que, hemos, que hemos hecho cuestionando esta participación del INE tiene que ver con la falta de claridad en, el, en, en la previsión de las reglas y en la que También. la ciudadanía este, no se exponga a esa suspicacia que debilita la legitimidad y la credibilidad del organismo, del INE, porque finalmente, aunque los partidos y sus líderes conozcan las reglas del juego, lo que se, lo que se hace público es la falta de transparencia de una participación partidista y, y pone también en en jaque pues la participación de los candidatos independientes generando una falta de credibilidad sobre todo una angustia en las en los espacios locales que están tan determinados por un por un autoritarismo todavía vigente en nuestro país ¿no? sí,
11: sí sin duda alguna a ver siguen sí siendo aspectos eh, muy eh, polémicos creo que digamos aquí la, la... Eh, la, la, la buena noticia si lo podemos ver de esa manera es que este tipo de cosas se están viendo, se están estudiando se están previendo y eventualmente pues la idea es que surja algún tipo de de, de, de luz o claridad para eh, justamente evitar pues todas estas cuestiones de falta de transparencia y de calidad eh, pues de cara a, al proceso electoral del, del 18 ¿no? entonces eh, todo esto tiene que ver con lo complicado, o lo barrojo que es nuestra eh, legislación electoral y pues bueno, pues lamentablemente siguen eh, ocurriendo conductas y hechos muy puntuales que de alguna manera requieren eh, mayor precisión en términos de cómo deben ser tratados por las por las autoridades electorales, ¿no? Y ese es el, el, el problema que, que estamos siguiendo eh, porque bueno, pues no estamos en una... Eh, ante un marco, digamos, simple de cualquier democracia liberal en el cual, digamos, eh, el partido del gobierno pues se dedica a hacer promoción de, de según él, digamos, de sus, de sus logros y de sus resultados y la oposición se dedica, digamos, a, a señalar esos errores o esas omisiones y que claramente el partido del gobierno no debe eh, hacer uso bajo ninguna circunstancia de los recursos públicos a los que tiene acceso eh, a favor de su de sus eh, candidatos en competencia. Como estamos muy lejos de de, de ese eh, escenario, digamos, eh, simple, pues justamente nos encontramos en esta, eh, en esta melé en esta medio anarquía que de alguna manera hay que ir tratando de, de resolver este paso a paso, ¿no?
1: Sí. Pues bueno, Horacio Vives, lo, lo seguiremos platicando de aquí al, al 2018, esto desde luego no está resuelto ni está del todo aclarado porque habrá que ver eh, qué pasa en la, en la sesión del próximo viernes, viernes, pero bueno, pues seguiremos platicando contigo, te agradecemos muchísimo esta conversación como siempre.
11: No, al contrario, muchísimas gracias y bueno, un gusto como siempre estar en la comunidad de Primer Movimiento.
1: Te lo agradecemos mucho, un abrazo, hasta luego.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: De las vistas de Salvador Toscano A la época de oro Del celular, Tele, celular a, la a la era digital Filmoteca UNAM Sala de exposiciones Acervo y restauración Cine en línea Talleres Hemeroteca
8: No es momento de temerle al muro de Donald Trump Ni permitir que nos humillen Ni que denigren nuestra grandeza No más pisoteo a México Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos Se necesita algo más que un muro para dividirnos Partido Encuentro Social
9: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el mapa mundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España, Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane, creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados 6 de la tarde, por el 96.1 de FM.
8: Radio NAP.
6: Los aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de espelín. Me pondré por los hombros y abrigo toda el alba mi penúltimo whisky quedará sin beber Llegará tangamente mi muerte enamorada Yo estaré muerta en punto cuando sean las seis Oh, que Dios me deja de
4: soñar
6: a mi olvido iré por santa fe sé que en nuestra esquina vos ya estás todo de tristeza hasta los pies abraza de fuerte que por dentro Oigo muertes, viejas muertes, agrediendo lo que amé, alma mía, vamos yendo, llega el
4: día, no llores. De
6: madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso de aquel verso que nunca yo te pude decir andaré tantas cuadras y allá en la plaza Francia como sombras fugadas de un cansado ballet Repitiendo tu nombre por una calle blanca se me irán los recuerdos en puntitas de pie. Moriré en Buenos Aires Será de madrugada guardaré mansamente las cosas de vivir mi pequeña poesía de adioses y de balas mi tabaco mi tango mi puñado de esplín me pondré por los hombros de abrigo todo Penúltimo whisky Quedará sin beber Llegará
2: balada para mi muerte Amelita Baltar del disco Amelita Baltar con Piazzolla de 1974 eh, Gastón García Marinosi nos comenta que esta canción es junto a balada para un loco uno de los grandes éxitos de Piazzola, con quien fuera su cantante y esposa Amelita Baltar y su letrista de cabecera el poeta Horacio Ferrer una dupla que hizo eh, con este poeta que era tan fructífera que ambos firmaron un contrato de exclusividad que duró años, uno no podía ponerle música a otro poeta y el otro no podía prestar sus letras a otro compositor este disco del quinteto Piazzolla es fundamental tanto por el éxito que recibió en todo el mundo como por la alta calidad que ustedes pudieron escuchar en esta seguidilla de tangos modernos, llenos de poesía y combinados con la concepción de un compositor y orquestador como Piazzolla comentábamos hace un momento que la la, la fiesta, la feria del libro latinoamericano que está en la librería Rosario Castellanos eh, congrega una serie de libros de biográficos sobre, sobre Piazzola que vale la pena vale la pena adquirir la parte de Buenos Aires hay 20 países representados en esta feria y uno de los países es Argentina donde están estas biografías y estos libros de fotografías y artísticos sobre la vida de Piazzolla finalmente como, como dice Juana Inés, un hijo pródigo que regresa a Argentina laureado y homenajeado, reconocido eh, a pesar de su vida polémica con oposiciones con posiciones tan políticamente incorrectas como lo fue Jorge Luis Borges
1: pues sí, eh, ¿cómo, cómo de pronto hay estos personajes y, y, y cómo los, los latinos, los latinoamericanos decimo, decidimos odiar y decidimos decir, tú has acabado con todo, tú eres el asesino del tango. ¿no? Sí. Y. Y bueno, por supuesto, eh, está esta curaduría de, eh, de Gastón García Marinozzi, eh, que como, como lo escucharon quienes nos escucharon desde el principio, bueno, es un gran admirador de Piazzolla. Lo vamos a subir todo a redes para que tengan toda la información. Pero nos vamos por lo pronto con poesía necesaria.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad. Es hora de poesía necesaria.
1: Puesto que ya eh, esto es poesía necesaria y puesto que ya logré decir después de hacer muchos intentos durante esta larga canción de Piazzola, no eh Takis barbitsiotis, ya entonces podemos leer la traducción al griego que nos enviaron este, este poema esta traducción ganó el, el premio de traducción de poesía organizado por el periódico de poesía entre otras instituciones el poema se llama No digas nunca y la versión al español es de Zaidali Ibarra No digas nunca que la vida no es hermosa cuando veas que la luz se desvanece cuando las hojas secas caigan a tus pies y todas las campanas saluden a las sombras no digas que la vida no es hermosa el monte se cubrirá con la bruma de tus ojos Los brazos se asirán a la lápida fúnebre Y el pajarillo de tu voz permanecerá por siempre inerte Mas no digas que la vida no es hermosa Los sonidos del día no llegarán a tus labios pálidos Ni las primaveras cantarán más, más bajo tus párpados Solo una nube de cuando en cuando te refrescará el amanecer Y una flor llorará suspendida a tu silencio Años y años pasarán ...mas no pidas ver de nuevo tu color en la penumbra de los ángeles... ...no olvides las rosas blancas... ...no seas indiferente al polen del cielo... ...no digas que la vida no es hermosa... ...el destino indisoluble de la piedra no envidies... ...los impecables mármoles... ...la gota congelada... perenne ...que pende del árbol del tiempo... ...ni un hombre desnudo y triste como tu sueño... Solo desciende más profundo, muy profundo... ...a las entrañas de la tierra donde extienden sus raíces los cipreses, hasta que la noche se recline apacible para confiar su estrella más secreta en tu húmeda cripta. Y después, rompe las telarañas que te envuelven, levántate con la osamenta rebosante de música, y si tu sombra es tan vasta que nos cobije a los dos. Mas ten cuidado, no te equivoques, no olvides, no digas nunca que la vida no es hermosa.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día.
2: La astronomía es la ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes, como ya pudieron escuchar este trueno sideral que ha llegado a la cabina. Los movimientos y los fenómenos ligados a ellos y ha estado ligada al ser humano desde la antigüedad. Empezó como una simple observación visual de planetas y estrellas y en la actualidad comparte técnicas experimentales y objetos de estudio con otras áreas de la ciencia.
1: Debido a la amplitud del objeto de estudio, la astronomía se divide en diversas ramas. Astronomía de posición, mecánica celeste, astrofísica y cosmología. Sus campos de estudio son astronomía galáctica, extragaláctica, astrometría, astrofísica, cosmología, astro astronomía galáctica, astronomía estelar, evolución estelar, formación estelar, ciencias planetarias y astrobiología. Y según aprendimos ayer, lo de la cosmología es por Cosme de Medici. Sí. Fíjate qué de cosas se aprenden <risa> en este
2: programa. Para conocer más el universo, el sol y la tierra, el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría del Medio Ambiente invita a niños y, ni y niñas entre 7 y 12 años al curso de verano Aventura Interestelar que se realizará del 24 de julio al 11 de agosto en el Museo de Historia Natural.
1: A partir de este curso hablaremos sobre la astronomía, sus fundamentos, evoluciones e incidencias sobre la vida cotidiana con la arqueóloga Mercedes Jiménez del Arco y es directora del Museo de Historia Natural y Oscar Calderón, presidente de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias. La Safir, muchísimas gracias por estar esta
15: mañana con nosotros, a los dos. Gracias. Mercedes y Oscar. Eh, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contentos de estar aquí con ustedes.
1: Eh, con mucho gusto, les agradecemos a ustedes la invitación a mirar al cielo dado que la Tierra... Se nos está poniendo muy rara eh, Cuéntenos sobre este curso ¿Qué vamos a ver? ¿De qué se trata?
15: Pues mira, los los temas de astronomía siempre en el museo están teniendo un impacto muy, muy importante dentro de nuestro público. Ya tenemos un público recurrente, gracias a la alianza que hicimos con Safir desde hace ya varios años. Y este y bueno, han sido observaciones, y han sido un montón de, de temas en, re, en torno a la astronomía. Y en el caso del curso de verano, pues somos una opción justamente para estos momentos en los que los papás con niños chiquitos no sabemos qué hacer. Bueno, ya el mío no está chiquito, pero, pero sí son, son momentos en los que dices, ¿qué hago? con ellos y tienes que tener alternativas siempre disponibles y eh, el curso va eh, a ser alrededor de tres semanas como ya mencionaron ustedes eh, y vamos a estar explorando diferentes temas en torno al espacio vamos a hablar de las estrellas, vamos a hablar de la vida en el planeta no como la conocemos ahora y cómo ha ido cambiando, como bien dices estamos en un cambio ahorita en el que tenemos uh -huh. que, que adaptarnos y eh, posteriormente la tercera semana vamos a estar hablando de la vida que hay fuera de la tierra, ¿no? estas formas de vida distintas, este y, y bueno, todo todo esto en torno a actividades, a talleres, a cuestiones eh, muy, muy emocionantes y muy lúdicas y muy interesantes y divertidas, sobre todo para los niños, acercándolo siempre a la ciencia.
1: Oscar Calderón, presidente de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias, ¿por qué nos llama tanto la atención el cielo?
12: Esa es una buena pregunta. Yo creo que la forma más simple de responderla es mirar un cielo estrellado en la noche. Uh -huh. ¿Quién no se ha maravillado viendo las estrellas en la noche? Y al final estas... todas las preguntas más filosóficas de la historia del ser humano, quiénes somos, por qué estamos aquí y demás, la, al final creo que el cielo es el lugar donde que esperamos al menos encontrar estas, pues, respuestas, ¿no? Desde el origen de la vida en la Tierra, si vino el espacio... Pero también, ¿qué hubo antes? Al final uh -huh. siempre hice es esa pregunta, ¿qué hubo antes? Antes de la Tierra, antes del Sistema Solar, e incluso antes de la galaxia. Y siempre buscamos, pues, responder esta pregunta de, ¿y qué hubo antes? Y antes, y uh -huh. antes, y ¿cuál fue el origen de esto y de aquello? Y al final, pues, el cosmos es el que nos trae esas respuestas. Tenemos hasta ahorita que el origen del universo fue en el Big Bang, y seguimos estudiando porque queremos saber incluso qué hubo antes, qué hubo antes del origen del universo mismo. Qué podamos o no responderla ya es otra pregunta completamente diferente.
1: ¿Por qué te acercaste tú a la, a la astronomía? Ah, esa es una. Nos están diciendo que la Zafir es la, la de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería. ingeniería. Ah, entonces. Sí, ingeniería. Entonces no eres de la Facultad de Ciencias? No, esa es
12: Nibiru es la Facultad, es la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ciencias uh -huh. y Zafir es de la Facultad de Ingeniería.
1: Ok, entonces son las dos, las que lo están organizando.
4: No, no nada, nada
15: más la Bueno, trabajamos más con la Zafir, hemos tenido contacto con, con Nibiru también, pero es más con Zafir, ese es nuestro nuestro hermanito su casa, ¿verdad? Del museo. Perfecto. Oye, que sí. Entonces, ¿cómo te acercaste?
1: Además, siendo ingeniero a la, y estando sobre la Tierra, pues, ¿cómo te acercaste a la astronomía?
12: Híjole, desde chico mi por esto mismo de los cielos estrellados, me llamó mucho la atención y hasta cierto punto siempre sí, se me hizo interesante. Lo que más me llamaba la atención era, pues, los planetas, eh, sus fotografías y demás, y saber cómo tomaban estas fotografías y después fui investigando un poco más, sondas y demás... Y me empezó a llamar todo esto de las estrellas, eh, agujeros negros, entre otras cosas. Y ya desde uh -huh. ahí fui investigando poco a poco.
2: Lo más lejano puede estar cerca. ¿no? Yo recuerdo, es. este porque tengo la edad suficiente como para tener esa memoria, que una de las ambiciones eh, de mi infancia era tener un, un telescopio. Ahora veo que hay una cantidad de telescopios en todas las tiendas de autoservicio, de todos los precios, de todas las calidades. ¿Cómo nos hemos ido acercando a la astronomía? Tal vez uno de, las, de los encuentros masivos fue el, el primer pie del hombre en la luna. ¿Cómo se han construido el estas cometa, mitologías? El, el cometa, Halle cometa y, este? ¿Cómo se han construido estas mitologías? ¿Qué de erróneo hay en nuestra percepción de lo que es el espacio? ¿Y cómo se ha ido, por decirlo así, corrigiendo esta visión? de ese mundo, de ese mundo tan, tan lejano aparentemente
15: pues mira nosotros en el caso del museo lo que hacemos es justo acercar a los especialistas con el público mm -hmm. en general y esa es la parte más importante dentro del museo eh, ahorita que hablaba Oscar de que de que él cuando estaba chico y sigue chico porque es un <risa> muy jovencito jovecito, sí. si lo vieran es muy muy joven nosotros lo que hacemos en el museo es justamente eso inspirar vocaciones hacer que los niños se acerquen los jóvenes se acerquen a esto y lo que hablas ahora ya los los telescopios están muy accesibles no casi casi Puedes tener uno hasta, hasta de juguete a veces, que no sé si funcionen, pero, este, pero en el museo lo que hacemos es justamente tener estas posibilidades de que si no tienes un telescopio, puedes ahí... Eh, a tener acceso a uno, puedes armar el tuyo, entonces a través de todas estas actividades la verdad es que acercamos y vamos como orientando de alguna manera a descubrir esas vocaciones, a que si es un interés a lo mejor pues por, el simple, por simple curiosidad, a final de cuentas puedas decidir a futuro tu propia, tu propia profesión y yo creo que ahí es donde vas eh, teniendo estas respuestas de alguna manera o dando más preguntas porque eso también es, es algo muy importante que hacemos dentro del museo generamos, sembramos más preguntas de las que con las que llegan y esto hace que pues de alguna manera ellos sigan explorando a través de muchos otros medios, porque no solamente utilizamos lo que se conoce ya como talleres, exposiciones, sino también involucramos a veces teatro, involucramos a veces este cuestiones de arte de distintos tipos, literatura, este artes plásticas, todo esto para llevarlos justamente a la exploración de la ciencia y pues nuestra misión principal es esa, ¿no? divulgarla.
1: Es que creo que es muy interesante porque, bueno, si bien puedes tener acceso a un telescopio, puedes tener acceso a muchísimas imágenes ahora en Internet tomadas por satélites. Ayer también, ayer eh, coincidentemente hablábamos de Galileo y entonces nos decían que no viéramos al Sol como Galileo. <risa> que ya había suficientes imágenes en Internet y monitoreos eh, a través de las diferentes páginas de la NASA y demás eh, instituciones y que podíamos ver el Sol por ahí no directamente, pero bueno, no es lo mismo, uno lo puede ver, pero necesitas a alguien que te acompañe en esa, o sea, ese es el chiste, puedes tener el telescopio, pero si nadie te explica qué estás viendo, ¿no? Aquello, o sea, justamente por eso se habla de, de un mapa, ¿no? De un mapa celeste, aquello que estoy viendo qué es, cómo se compone, eh, qué significa, ¿no? Y qué significados le han dado las diferentes culturas a lo largo del tiempo. Esa es una parte, pero creo que hay una parte también muy interesante de lo que dices, Mercedes, que es aprender a hacer preguntas. ¿Cómo, cómo sucede? Eh, Oscar Calderón, supongo que has estado presente ya en estos ejercicios, en alguna otra que ya tienes experiencia. Uh -huh. ¿Qué es lo que preguntan los asistentes al curso?
12: Híjole, preguntan cualquier cosa. En la carrera tuve un profesor que me decía que las preguntas más difíciles que le habían hecho en toda su carrera no se lo habían hecho estudiantes, se lo habían hecho niños, uh -huh. ¿no? Y en su momento no creí que fuera tan cierto, pero en realidad sí, los niños en su inocencia te pueden preguntar las cosas más difíciles porque nosotros damos por sentado muchas cosas que, no, mm. que dejas de preguntarte eventualmente. Por ejemplo, un niño en una observación de la luna me llega a, a preguntar por qué los cráteres son oscuros, o sea, por qué... Hay uh -huh. sombras en la luna muy oscuras y si bien es fácil decir, pues es por la sombra, al final se lo tienes que explicar de formas que el niño lo entienda que, y que lo puedas ejemplificar con algo que tengas a la mano y eso no es tan fácil. Y al final, pues, el por otro ejemplo, el sol tiene manchas solares, regiones uh -huh. más frías. Pero cuando le dices regiones más frías, el niño se imagina que pues es frío al tacto, y en realidad no. Si bien son regiones más frías en el sol, siguen estando a millones de grados de temperatura. ¿Cómo se lo explicas de una forma que lo logre entender?
1: Sí y... que es fría, pero que no hay que ponerse suéter. Ajá, ¿no? exactamente. No ponerse
4: suéter.
12: Sí, ah, ¿no? sí, no lo puedes decir tal cual, el niño se queda, bueno, pero es frío, no es frío. Al final creo que ese es el chiste de divulgar la ciencia, hallar la forma adecuada para transmitir un conocimiento ya sea a un niño o a una persona adulta.
15: ¿Y cómo funciona esto? Mercedes? Es un gran ejercicio además uh -huh. para los científicos, quiero decirles que yo, bueno, tengo muchos años en este mundo de museos, pero yo empecé como, de alguna manera como arqueóloga, uh -huh. a tratar como de comunicarte con los niños y es realmente, es, descubres un, 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 un gran panorama para explicarte a ti mismo cómo cómo te cómo vas adquiriendo la ciencia, ¿no? Entonces, este es un ejercicio maravilloso que invitamos a los científicos a que a que prueben de vez en cuando, ¿no? Siempre, ¿verdad? Porque no les gusta a todos, pero este, pero a que lo prueben. Y en el caso, por ejemplo, del curso de verano, pues, este, vamos a estar, eh, ya les comentábamos en estos días, pero adicionalmente al curso de verano, que esto es de niños de 7 a 12 nada más, también tenemos actividades los fines de semana durante el verano para toda la familia, uh -huh. y ahí podemos, este, sábado y domingo tenemos de 11 a 3 de la tarde. Este, ahorita que hablabas de las observaciones solares tenemos también observación solar con telescopios que eso lo lleva a cabo Zafir y que siempre les recomendamos que lo hagamos con un especialista efectivamente y pueden ir al museo a ver estas, este, a hacer talleres diferentes talleres astronómicos y el 21 de agosto va a ser el eclipse solar y uh -huh. van a estar también Zafir acompañándonos durante todo el, el, este, pues lo que dure el, el, el eclipse que esperamos verlo y si no pues tendremos siempre la tecnología a la mano, como decías, este verlo a través de la NASA y demás. Y este, y las alternativas que siempre tenemos en el museo adicionales a esto que
2: once a quince horas.
15: De 11 a 15 horas, sí,
2: ¿Qué, qué sábados
15: hay? y domingos, son talleres, hay observaciones solares y el, en el caso del eclipse que es el lunes 21, normalmente nosotros estamos cerrados los lunes, sí. pero específicamente para esta ocasión estaremos abiertos y haremos observaciones del eclipse, ya sea lo que nos permita, ¿verdad Oscar? Qué hora el, es el clima? También de 11 a 15 horas, uh -huh. durante ese periodo vamos a estar haciendo las, las observaciones A ver, a ver, ¿qué va a haber en ese eclipse? ¿Qué, qué va a pasar Oscar?
12: Bueno, pues básicamente es un eclipse solar. En, mm -hmm. en Estados ¿Eso Unidos qué, es eso total. Qué
1: es? O sea, es como. como es que tú. Cuando éramos chiquitos tú creo que no eras ni un cigoto pero, pero hubo un eclipse y entonces a todos nos dijeron que no viéramos el sol Y que nos saliéramos pero que tuviéramos un papelito con un hoyito Y entonces por ahí lo viéramos y una larguísima explicación Nos pues,
12: prepararon para el eclipse Básicamente un eclipse solar en este caso es cuando la luna pasa frente al sol uh -huh. eh, Es raro que... poco frecuente más bien que la luna pase frente al sol Porque al final la luna es muy chica y tiene que haber esta alineación muy particular por eso los eclipses totales tardan mucho tiempo en repetirse. El último total en México fue en el 91. Y el que sigue en el país va a ser en el 2024, uh -huh. en abril. Pero bueno, en este caso es en Estados Unidos, total, y en México se va a ver parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la luna va a tapar un, un porcentaje del sol. Estima que sea del 30%, más o menos, 30-35% se va a notar poquito, pero ya con telescopios pues, va a ser visible ¿no? esta sombra de la luna que está dejando pues, frente al sol, como tal.
1: ¿Y, ¿Y qué es lo que se va a poder ver? ¿Cómo se va a trabajar digamos ese eclipse? ¿Qué pasa si amanece nublado, por ejemplo, como hoy?
12: En ese caso, pues, tenemos que recurrir a la tecnología. Tristemente, el clima es el peor enemigo de las observaciones astronómicas, siempre. Entonces... Pues vamos preparados ¿no? con talleres, una para explicar qué es, qué es el eclipse de forma dinámica, qué son los eclipses lunares, solares, entre otros, y bueno, los telescopios para hacer la observación solar, y ya si tristemente se nula, esperemos que no, eh, pues transmisiones en vivo a través de las páginas de la NASA y de, la, de, de distintos observatorios a través de Estados Unidos en este caso. La visita
2: el museo de 7 a 12 años, ¿Qué, qué ven los niños de esa edad, digamos, este es la salida de la primera infancia y la llegada a la pubertad, qué preguntas se hacen. Es una edad en la que los niños están muy callados, aparentemente, muy formales, y es en lo que uno les diga. No ¿Y uno
4: los has... no
15: estás no. has estado <risa> con unos ¿verdad? <risa> Creo que no has visto a los últimos niños, no. ¿qué pasa? No, fíjate que son... bueno, hay de todo, ¿no? Evidentemente <risa> las personalidades de cada uno, pues, se van manifestando de manera distinta, pero eh, entre ellos mismos se están haciendo las preguntas, y entonces esto genera eh, que haya, eh, pues, no sé, una sinergia entre todos para que vayan resolviendo poco a poco... Estas, estos cuestionamientos. Entonces, la idea justo con nuestros asesores educativos, aparte de, de obviamente de los especialistas de Zafir, nosotros tenemos asesores educativos que están todo el tiempo trabajando con ellos y eh, pues realizando todos estos cuestionamientos y utilizamos además todas las salas del museo no solamente nos mantenemos en estos talleres que les comentamos ahorita uh -huh. y en las observaciones, utilizamos todas las salas del museo porque a final de cuentas para nosotros es muy importante hacer toda esta liga del conocimiento, ¿no? Una cosa te lleva a la otra, ahorita que hablabas de, de la parte de la interpretación cultural a través de constelaciones uh -huh. y demás, todo eso es muy importante, ¿qué nos está pasando con el cambio climático? En fin, hacemos toda esta liga de tal manera que ellos se van como un, con un panorama completo mucho más allá de, de esta de esta cuestión únicamente astronómica. Y eso en cierta manera, pues es lo que te, les hace que se generen muchas más preguntas, ¿no? Entonces, cada uno lo separamos, por supuesto, en grupos. No todos llevan la información al mismo tiempo. Estamos separando por grupos y además quiero decirles que dentro del taller también va a haber dos cuestiones muy interesantes. Una, tenemos a un asesor educativo que él es sordo y normalmente da visitas guiadas en lengua de señas mexicanas. En esta ocasión va a tomar un, eh, una parte del taller uh -huh. para poder enseñar a los niños ciertas este, partes del vocabulario y posteriormente van a tener una convivencia con niños sordos, eh, pequeños grupos y van a hablar obviamente en, en relación a la astronomía pero estos son también ejercicios de inclusión que tratamos de hacer, obviamente los hacemos de manera controlada porque no, no podemos abrirlos todavía pero la intención es posteriormente seguir abriendo estas opciones para otros niños y poder hacer pues una, una convivencia mucho más eh, pues natural entre todos dos, entre todos ellos. ¿no?
1: Es que justamente hasta que no los empieces a escuchar no sabes la cantidad de cosas que traen en la cabeza. El otro día había una niña que me decía, es que mira, a mí ya me dijo una niña de mi salón que el sol se está yendo y entonces cuando se acabe de ir se va a acabar el internet. ¿Qué? O sea, sí, estrictamente sí el sol se está yendo, pero no, no te preocupes, o sea, no sé si se va a ir el internet, pero cuando se vaya el sol, el internet va a ser la única, la última de nuestras preocupaciones, tú tranquila, ahí falta muchísimo, claro.
11: Y fíjate pero que claro,
1: eso... o sea, eso es un conocimiento astronómico, esotérico... Que, que tenían entre ella y su compañera
15: Y fíjate que también es muy importante eh, Tratar de darles esta seguridad Y esta confianza Ahorita que hablabas de esto Yo recuerdo hace algunos años este Una, una conocida tenía su nieta Que estaba muy preocupada Porque el sol se iba a acabar y entonces uh -huh. nos íbamos a acabar todos, ¿no? Y entonces eh, tratar de explicarles que eso puede pasar en millones y millones y millones de años. Eso es importante, tener esta dimensión. Es difícil para los niños de repente hablar de es su edad en la abstracción del tiempo. Pero yo creo que es, es importante darles certezas y darles estas soluciones de manera práctica para hacerles un poco más amable la vida que están pero teniendo. Pero eso es el
1: trabajo de los divulgadores, era lo, que, lo que decía Oscar eh, hace un momento. ¿Cómo le explicas que el sol está frío pero no está frío en realidad Exacto. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo haces ese trabajo de adaptación, Oscar? Justamente como como tú decías hay cosas que das por sentadas, hay cosas que dices todo el mundo lo sabe y justamente cuando te topas con alguien como un como un niño que no tiene esos saberes o que no te o que te dice yo no lo sé porque en general no los tenemos pero nunca decimos que no lo sabemos eh, ¿qué qué pasa cómo le haces Híjole,
12: al final yo creo que es cuestión de práctica. Cuando empiezas, o al menos eso me pasó a mí, cuando empiezas usas muchos tecnicismos o uh -huh. palabras rimbombantes al final, uh -huh. ¿no? Sin embargo, conforme pasa el tiempo te das cuenta que a veces eso sonará bonito y lo que sea, pero a veces eso no sirve, no logras transmitir este conocimiento. Y empiezas a hacer analogías sencillas con, pues, lo que tengas a la mano, con lo que vivas día a día, lo que... Esté seguro que esa persona conoce Porque también, una cosa son los niños Pero también hay veces que la gente Aunque sea ya grande No sabe de lo que estás hablando Por X o Y razón
1: Porque no somos astrofísicos, Ajá. muchachos Ténganos un poco de paciencia, sí. caray
12: Y bueno, al final, eso es cierto al, A todos nos maravilla el cosmos de una u otra manera ¿no? Uh -huh. Que ese paso no es otra cosa completamente diferente Y ya tú tienes que ir hallando las analogías en, Encontrando la forma de transmitir este conocimiento Creo que no hay clave lo he visto a lo largo de estos años, es con práctica y cada quien encuentra la manera diferente. Unas formas mejores, más dinámicas, más interactivas, otras con palabras, pero la idea es que al final lo tienes que hacer, no es como una receta. Y lo vas viendo y el público mismo te va denotando cómo ir haciéndolo. Uh -huh.
2: ¿Han enfrentado, perdón, ¿han enfrentado públicos ciegos?
15: Eh, no como bueno no sé tú Oscar. nosotros eh, sí recibimos pero hay eh, realmente nos limitamos por ahora a cédulas braille y algunas este mm. eh, pues experimentos porque todavía no podemos decir que sean salas montadas no para poder hacer un acercamiento de sensibilización pero eh, en el caso de ustedes les ha llegado público no verdad
12: mm, hasta donde nosotros sabemos no sería un reto muy interesante que valdría la pena pensar como afrontar, pero hasta de, hasta de momento no.
1: ¿Cómo le explicas a, sí, a el cielo estrellado a alguien que nunca lo ha visto? Bueno, casi es, te va a tocar con los niños de la Ciudad de México. ¿eh? Fíjate
15: Ajá. que en otros museos hay ejercicios de este tipo, sí, ¿verdad? En otros museos eh, yo he visto ejercicios de este tipo muy interesantes para explicarles justamente eh, cuestiones del de, espacio Ajá. y, eh, bueno, con, con buenos resultados. Eso es otra cosa que hacemos en los museos, compartirnos de repente este tipo de actividades y, y poder pues, como experimentar las, las diferentes este, opciones que tiene cada quien pues, para poder enriquecer incluso nuestras propias alternativas de, de cómo impartir eh, a, a determinados temas
1: y cómo se, eh, se hizo porque bueno es un es un programa muy muy amplio pero que parece que sí está hecho para contestar las preguntas de eh, pues que nos hacemos todos porque en realidad el público infantil no es más que nosotros sin inhibiciones ¿no? o más que cualquier ser curioso claro en realidad por supuesto. ¿no? y hay niños a los que nada, no, las cosas no les dan curiosidad y hay unos a los que les dan más y pues, todos eh, somos más o menos iguales entonces sí. eh, cómo cómo construir el, el, la estructura del curso
15: fíjate que, bueno, empezamos siempre por este interés que hay en los niños, los vamos como sondeando, ¿no? Viendo qué es lo que más les llama la atención. Eh, eh, a principios de año, prácticamente desde el año pasado, tenemos seleccionado el tema uh -huh. y empezamos entonces a construir todas las dinámicas y los temas, cómo los vamos a ir desglosando. Eh, invitamos a colaboradores, en este caso, este Zafir está participando, en los, les, les comento, los fines de semana. A veces, en, este, en esta parte de la primera parte del taller, que eso no se los he mencionado, es que hay muchas uh -huh. sorpresas dentro del taller, va a haber un curso de televisión, este lo uh -huh. da la Dirección General de este, Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública y entonces en base al tema que estamos hablando de astronomía, ahora nos metemos también a televisión. Entonces todo esto lo vamos haciendo de manera complementaria para que todos los días tengan una actividad distinta uh -huh. todo, obviamente con sus descansos pertinentes, su lunch y demás, que además pueda ser algo accesible, no solo para el museo ¿Por que finalmente tenemos nosotros la, el compromiso de brindarles un, 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 un curso de calidad un curso totalmente eh, comprometido con profesionales pero al mismo tiempo que sea accesible para los papás no entonces tiene un costo muy muy este muy económico durante las tres semanas y eso pues les permite también a ellos tener una alternativa segura donde además los niños van a aprender algo verdad porque eso es también otra cuesta? parte importante mil 1623 pesos los, las tres semanas
2: las tres semanas
15: las tres semanas. Ahí los
2: deja uno y luego los recoges.
15: Los dejas a las diez de la mañana, bueno, un poquito antes de las diez de la mañana, y los recoges a las dos de la tarde. Están seguros completamente en el espacio, no salen del museo. Este, tenemos a nuestros asesores ahí y todos, todos nosotros estamos al pendiente de los niños. Uh -huh. Y fíjense que eh, tener cursos de verano en algunos museos resulta complicado, ¿no? Sí. Porque pues estás con el público atendiendo uh -huh. y al mismo tiempo estás con, con un grupo de tu responsabilidad, pero se ha coordinado muy bien dentro del museo, es un curso de, de cupo limitado, son solo 45 niños, entonces sí es este es limitado por lo mismo pero muy enriquecedor y la verdad no se van a arrepentir de... Tienen de que poder. llevar lunch. Tienen que llevar lunch, sí. Ajá. Ropa Muchas gracias.
1: Sí. Sí, sí, claro. Hay que decir no, espérenme, porque ya nos escribió Leti Pérez que dice, ¿qué museo? Perdón, el Museo de Historia Natural. Claro. El de Chapultepec.
15: <risa> el de Chapultepec, el de la segunda sección de las bóvedas recién pintadas de color que las van a ver por ahí muy, muy, las van a identificar muy bien es ahí y, este, y pues vamos a estar les digo todas estas tres semanas con muchas actividades y una vez que se acabe el curso pueden regresar porque ahorita que hablabas de eh, cómo nos acercamos un poco más a la ciencia y a, a preguntas específicas además vamos a tener una exposición sobre eclipses es una exposición uh -huh. pequeñita que vamos a inaugurar en la próxima noche de museos, que es el 26 de julio, los miércoles, ya saben, de fines de mes, y va a hablar sobre eclipses. Entonces, una vez que ya hayan visto el eclipse, si les quedó alguna duda, pues pueden ir a la exposición para poder conocer un poquito más acerca de todo esto.
1: ¿Y cómo es este trabajo en todo el museo? Porque creo que esa parte es muy interesante. ¿Cómo, cómo la astronomía finalmente termina eh, convirtiéndose en parte de, de la vida de los seres humanos? ¿Cómo influye la astronomía en el resto de, de la vida eh, Oscar
12: En general, pues Primero te da curiosidad Por las sí. preguntas filosóficas más Grandes que se ha hecho el hombre Pero ya de formas prácticas Gracias a esta Esta ansia por conquistar el espacio Se han desarrollado muchos inventos tecnológicos Del día, del día a día Los teléfonos celulares Las tablets, entre otras cosas Han salido gracias pues Por esto esta necesidad de conquistar el espacio Al final la vida en, en el espacio es muy complicada. Los astronautas sí. tienen muchos problemas. Entonces, a lo largo de los años, a través de investigaciones, pues se desarrollan ciertas tecnologías para los astronautas que después nos damos cuenta que nos sirven para nosotros en el día a día, como tal.
1: ¿Tú qué haces en, cuando no estás dando curso de verano? ¿Qué haces?
12: Ahorita, pues, escribir mi tesis.
1: Ah, ¿sobre qué? ¿En, ah. ¿en qué, más bien? ¿En, no. ¿en,
12: es en ingeniería, es proponer a través de estudios sísmicos una posible localización de un yacimiento petrolero para fines prácticos.
2: Sí,
1: es, claramente sí es para fines prácticos. No es, este, no es nada más la ciencia pura. Y,
2: ¿Por qué decidieron ¿por qué decidieron las, la, la astronomía en este, en este momento en el museo? Que bueno, el museo es muy rico, tiene muchísimas colecciones de insectos, de plantas, prácticamente todas las ramas y la reclasificación de las ciencias de la, de los reinos, está, 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 vigente en el museo. ¿Por qué las por qué la astronomía ahora?
15: Bueno, mira, para, como te comentaba. ¿Es la época es el cielo que permite.? Eh, pues una no es tanto el cielo, porque no, es que ¿por está bien nublado sí. de repente. Sin embargo, hace ratito les quería yo comentar que, aunque esté nublado, la verdad es que tenemos tanta oferta de actividades que, que el público no lo siente. No es un, una cuestión de ¡Ah, ya llovió, ya no podemos ver nada, ya nos vamos, ¿no? Sino que siempre tienen actividades distintas. Y eh, en el caso de nosotros, también aprovechamos esta plaza central que tenemos recientemente, ¿no? En, en apenas hace unos años, este se. Se, se abrió al público y es ahí donde hacemos las observaciones y es ahí donde se hace el teatro y es ahí donde se hacen muchas cosas como un espacio de convivencia importante que permite además hacer la reflexión de, de del contenido de la, del resto de las salas, porque fi, finalmente, eh, como bien dices, nuestra colección, sobre todo la colección de exhibición, la colección de insectos, la colección entomológica es una colección científica que tenemos en el museo con más de 60 mil ejemplares, es una colección muy importante y eh, en este caso, se puede visitar en pequeños grupos y pues hablar al museo, pues hacer tu cita y en pequeños grupitos la puedes ver y es fascinante, porque además la persona que la cuida tiene 52 años cuidándola, entonces sabe todo a, uh -huh. acerca de la exposición. Y la en lo que se refiere a la, a la, a la colección de exhibición, lo que vienen siendo todas las taxidermias, todo lo que tiene que ver con fósiles, minerales y algunos otros elementos. En eso, por ejemplo, hacemos otro tipo de actividades que tienen que ver con teatro, tienen que ver con visitas guiadas, tienen que ver con visitas dramatizadas. Todas estas herramientas que utiliza el museo no tienen ninguna otra función más que la de acercar y enamorar a los visitantes de lo que están viendo, de la de la naturaleza, acercarlos a la ciencia, y de alguna manera poder entrar a ellos, ya sea si no se dedican finalmente hacer científicos en el futuro sí si por lo menos que estén lo suficientemente sensibilizados para que puedan apoyar a la ciencia y pues finalmente lo que buscamos es un cambio en nuestro en nuestro país no hacia una mejor educación hacia hacia gente que esté como como convencida de que de que esto vale la pena y que es importante apoyarlo
1: no y a gente que se sepa hacer preguntas
15: exacto ¿no? o sea
1: independientemente de a qué se dediquen de si se dediquen a ver a poner el ojo frente a un telescopio el resto de sus vidas que puede ser exacto. Eh, hacer preguntas a poner las cosas en duda a saber estructurar aquello que se están preguntando claro. y a saber cómo encontrar las respuestas y a quién preguntarle no yo creo que el, el, la, el conocimiento científico no sirve solamente para quien se dedica a la ciencia. No sé cuál ha sido, haya sido tu experiencia, Oscar Calderón, después de, platicar con, después de estar en alguna actividad, lo que, lo que ves que pasa después con los niños.
12: Híjole, es increíble. Algo que me gusta mucho de la astronomía es que puedes relacionarlo casi con cualquier ciencia, física, química, biología, entre otras, ¿no? Entonces, usamos la, ast la, usamos la astronomía para explicar fenómenos del universo, pero también para explicar cosas sencillas, electricidad, magnetismo, entre otras cosas. Entonces, a los niños les da curiosidad, ya quizá vieron, no sé, el sol, y les explicaste algo cómo funciona una parte del sol con imanes o con algo así. Entonces ya el niño se lleva la curiosidad de por qué los imanes funcionan, por qué la electricidad, por qué esto, por qué el otro. Entonces ya no solo usa la astronomía como un puente hacia las ciencias en general y ya puede que al niño no le haya llamado la astronomía como tal, diga, ah, se ve bonito, pero le llamó algo de la ciencia y puede que de ahí quiera estudiar química, física, biología o alguna otra rama de las ciencias. Como o
1: cualquier tal. otra cosa, digamos, claro. pero pero no es... La ciencia no es solo para los científicos, como la exacto. poesía no es solo para los poetas. ¿no? Sí, no, todos exacto. todos sabemos todo, o todos eh, podremos a, asombrarnos ante todo. Aquí estuvimos un día... Dis, ten, teníamos una discusión larguísima sobre si existía o no existía el lado oscuro de la luna. Ya no me acuerdo a qué llegamos. <risa> pero era una cosa muy complicada, eh, claro. y que hablábamos sobre piedras lunares. O sea, realmente... La ciencia cabe en todos lados y la curiosidad y el asombro y la posibilidad de que alguien te explique es una es un regalo enorme que se puede adquirir ahora mismo en el museo de historia, historia natural. natural todos los días además todos ahora los en el días curso, pero todos los días
15: y es justamente esto que comentábamos el, el el que sea un museo de historia natural te permite hablar de una gran cantidad de uh -huh. temas. Y esto pues nos acerca a tener siempre algo distinto, siempre algo nuevo, siempre algo que descubrir y de verdad lo los invito porque además es una gran opción, una gran opción para los fines de semana, para entre semana, los martes tenemos un día gratuito para todo el público, entonces pues acercarse al museo estamos pasando por una etapa bien importante ahorita de renovación. Que no la sienten, porque además mm. llegan al museo, no se siente, hay muchas actividades, nosotros por allá trabajamos este, tras bambalinas, para poder tener justamente todos estos espacios renovados, actualizados, que el, mes, el museo además merece, porque es uno de los museos más importantes, creo que todos, como decías, hemos pasado por ese museo, tenemos una liga emocional con el museo, no hay gente que no le pregunte y que tenga un recuerdo grato del espacio. Mm -hmm. y, el dinosaurio. Y pues, el dinosaurio, <risa> el diplo que ahorita está en restauración. Ah, en ese, sí. Y pueden ver además la restauración. Lo estamos haciendo en el, en el área del vestíbulo en la parte de arriba, están los paleontólogos trabajando en el Diplodocus este, una de las piezas más importantes del museo, por, por lo que significa simbólicamente, que eso es un sí. concepto en los nuevos museos muy importante como pieza de colección, sí. pero además por lo que significa este, a nivel de, de la colección del propio museo, esta réplica que nos liga con la historia con la tradición de museos natural de historia natural del resto del mundo con el de París con el de Londres todos tienen su réplica y nosotros también la tenemos entonces eso nos permite pues este dar muchas muchas opciones de entretenimiento tenemos una pequeña biblioteca en fin ¿De verdad? Esa
2: biblioteca, ¿para, para, para quienes No se difunde mucho esa... No, porque
15: es pequeñita, sí, es en realidad una biblioteca pequeña, no es muy especializada, pero tenemos eh, opciones, para sobre todo para los jóvenes que van a hacer tareas, porque eso uh -huh. es también algo muy importante. Los maestros son grandes aliados del museo, siempre lo han sido, mandan a sus alumnos, llevan a sus alumnos, pero fíjate que eso nos permite tener... De repente hay una corriente dentro de los museos que dicen, ¿por qué los mandan a hacer tareas a un uh -huh, museo si es sí. para, para la Distracción, para, para la, que, que lo conozcan. Para que lo conozcan, pero es una parte muy importante porque de ahí nos lo mandan y nosotros uh -huh. hacemos esa transformación. Y ahí de ir,
4: atrapan. De, <risa>
15: exacto. Voy a una tarea, pero descubro todo un mundo de posibilidades y de conocimiento que me, que me enamora y entonces regreso con mi familia. Y eso es lo que pa realmente pasa en el museo. Sí nos llegan por, por tareas, pero regresan con sus familias. Y entonces, eso para, para el museo es siempre estar enriqueciendo y siempre estar buscando alternativas de cómo. Vas a entretener a la familia ¿No, uno porque... llega al
2: museo con la familia y lo, 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 lo atrapan, lo conducen o uno puede recorrer libremente. Como salas, tú lo como quieras esa,
15: hacer. ¿sabes? Tenemos opción de visitas guiadas, tienen un costo adicional muy económico, la verdad. Y tenemos además la visita libre o tenemos asesorías, Miguel Ángel. Tú uh -huh. puedes llegar con uno de los asesores y decirle necesito que me expliques tal tema y los asesores. Sí. Te Por favor explíquen explíquenle el que... El, que el sol no se va a ir. <risa> Exacto. <risa> Una cosa. Sí, nos, nos toca mucho eh, este, muchos mitos que hay. De de hecho, ahorita tenemos, por ejemplo, también una... Eh, eh, tenemos teatro breve, estamos haciendo... Creo que fuimos el primer museo en tener teatro breve de este ah, sí. de este tipo. Y justo porque hablamos de los mitos de eh, todo lo que tiene que ver con la evolución humana. Entonces, a través de clown, a través de circo y a través de cabaret para toda la familia, hablamos del origen del universo, del origen de la, del, del hombre y de las especies en general, de la, de la vida en la Tierra. Entonces, esto nos permite, te digo, Explorar e ir conectando con otras artes, con otras ciencias de literatura, por ejemplo en la biblioteca hacemos este eh, lectura en voz alta, tenemos los libros para que los puedan explorar, hay libros de divulgación, hay de literatura, en fin, lo que tratamos de hacer es siempre acercarlos de muchas vías porque sabemos que todos nuestros visitantes son diferentes y de alguna manera tenemos que llegar a ellos con diferentes formas de comunicación para pues tenerlos ahí y, y tenemos muchos cautivos ¿eh? uh -huh. <risa> muchos visitantes que están no digas siempre eso con nosotros bueno, tenemos
1: una imaginación no. muy desatada. No, 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 no bueno, pensamos no, no está bien,
15: cosa. vamos a decir que visitantes recurrentes, <risa> que están todo el tiempo con nosotros en el museo y que acuden siempre a nuestros,
2: a nuestros llamados. Entonces, no, no hay un mínimo de edad, diga la presencia del teatro, no. las imágenes así. Vean bebitos,
15: de hecho nos han tocado, te acuerdas, Oscar, que en una de las de las este de los campamentos, porque hemos tenido campamentos hasta astronómicos o sea, ha habido posada astronómica, todo ¿Sí? ha habido, sí, y han ido bebés, o sea, van con sus, los, los, las mamás, los papás, con su, con, con las carreolas, este, y van chiquititos y los llevan muy bien cubiertos, siempre les avisamos, ¿no?, y que, que que vean, porque si sí, hace frío en el bosque, ¿no?, sí. este, eso es, es este, de, tienen que irse preparados, pero, pero van y están, entonces, finalmente tenemos para toda la familia el Teatro de Titres, hay una obra buenísima que hicieron los asesores educativos, que es el rincón de Dipi y es justo la historia del Diplodocus contada por un otro otro dinosaurio que además es del norte. Entonces no saben qué simpática está y así todo eso lo estamos trabajando constantemente Estamos a punto ya de, de cerrar nuestra exposición temporal que venimos hace algunos meses aquí con uh -huh. ustedes a anunciar la Esqueletos, Evolución en Movimiento. Cerramos el 20 de agosto y es también una exposición maravillosa con muchas muchos, este, facultades institutos, entre ellos el de biología, el de veterinaria, nos prestaron piezas y aparte las de la colección para hablar sobre la evolución del, del sistema esquelético. Entonces, pues hay mil opciones, de verdad mil opciones dentro del museo y siempre estamos cambiando internacionalizándonos, además tenemos una exposición ahorita del Museo de Ar del Niño de Arte de Jamada una colección de 50 piezas de niños de, de diferentes partes del mundo, especialmente Japón, y eh, está divina, de verdad, es chiquitita, pero no se la pierdan porque es un colorido, habla sobre, se llama Omatsuri, que significa festival, y habla sobre los diferentes festivales de Europa Asia América, y, este, y bueno, hay, hay, hay talleres de origami, entonces bueno, pues, ¿Qué hacer? Para el verano van a tener muchísimo en el Museo de Estorio
2: 500 personas trabajan ahí, por lo menos. No, ¿no?
15: Somos, somos poquitos, pero hay un equipo, de verdad, muy comprometido. Muchos de ellos tienen más de 10 años, pues, la que les comento, que tiene 50 y tantos años ahí en el museo. Es gente muy comprometida, eh, ama los museos. Yo creo que cuando uno se mete al mundo de los museos realmente surge algo, alguna liga, una especie de encantamiento que no puedes dejar, ¿no? Este, a mí personalmente me pasó hace veintitantos años como arqueóloga llegué de repente a un museo, dije bueno yo vengo por seis meses y me quedé nueve <risa> años y me quedé toda la vida, entonces es realmente maravilloso, es un, un espacio padrísimo.
2: Sí, nos piden que repitamos la dirección del museo que vamos a poner en redes sociales.
1: Sí. está toda la información en redes sociales para niños de 7 a 11 años y Ajá. bueno, por supuesto, el Museo de Historia Natural está en la tercera sección del Bosque de Chapultepec la segunda sección del sí. Bosque de Chapultepec y ahí está para, para todos nosotros, porque es de todos nosotros. Muchísimas gracias, gracias a, usted. a Mercedes Jiménez del Arco, arqueóloga y apasionada, como la acaban de escuchar directora <ríe> sí. del Museo de Historia Natural y a Óscar Calderón, el expresidente presidente de Safir, la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Gracias. Claro que sí, gracias. Vamos a escuchar eh, un, una de las historias de bolsillo que nos tiene guardadas nuestra producción: La Luna de
15: los Hermanos Grimm. Historias de bolsillo: Diminutos relatos sobre fenómenos astronómicos.
8: La luna de los hermanos Grimm. En tiempos muy lejanos hubo un país en que por la noche estaba siempre oscuro. Y el cielo se extendía como una sábana negra, pues jamás salía la luna ni brillaban estrellas en el firmamento. De aquel país salieron un día cuatro mozos a correr mundo. ...y llegaron a unas tierras en que al anochecer... ...en cuanto el sol se ocultaba detrás de las montañas... ...aparecía sobre un roble... ...una esfera luminosa que esparcía a gran distancia... ...una luz clara y suave... Aun cuando no era brillante como la del sol... ...permitía ver y distinguir muy bien los objetos. Los forasteros se detuvieron a contemplarla y preguntaron a un campesino que acertaba a pasar por allí en su carro qué clase de luz era aquella.
0: Es la luna. Nuestro alcalde la compró por tres escudos y la sujetó en la copa del roble. Hay que ponerle aceite todos los días y mantenerla limpia para que arda claramente. Para ello, le pagamos un escudo a la semana. Esta lámpara nos prestaría un gran servicio En nuestra tierra tenemos un roble tan alto como este Podríamos colgarla de él ¡Qué ventaja no tener que andar a tientas por la noche! ¿Sabéis qué? Iremos a buscar un carro y un caballo Y nos llevaremos la luna Aquí podrán comprar otra Yo sé subirme a los árboles Subiré a descolgarla
8: el cuarto hermano fue a buscar el carro y el caballo, y el tercero trepó a la copa del roble, abrió un agujero en la luna, pasó una cuerda a su través y la bajó. Cuando ya tuvieron en el carro la brillante bola, la cubrieron con una manta para que nadie se diese cuenta del robo, y de este modo la transportaron sin contratiempo a su tierra, donde la colgaron de un alto roble. Viejos y jóvenes sintieron gran contento cuando vieron la nueva luminaria esparcir su luz por los campos y llenar sus habitaciones y aposentos. Los enanos salieron de sus cuevas y los duendecillos, en sus rojas chaquetitas, bailaron en corro por los prados. Los cuatro hermanos se encargaron de poner aceite en la luna... ...y de mantener limpio el pavilo... ...y por ello les pagaban un escudo semanal. Pero envejecieron... ...y cuando uno de ellos se enfermó... ...y previó la proximidad de la muerte... ...dispuso que depositasen en su tumba al enterrarlo... ...la cuarta parte de la luna... ...de la que era propietario. Cuando hubo muerto... Subió el alcalde al roble y con las tijeras de jardinero cortó un cuadrante que fue colocado en el féretro. Los tres hermanos restantes al morir se llevaron también su parte y las tinieblas volvieron a reinar en el país. Pero al unirse en el mundo subterráneo, los cuatro cuadrantes de la luna iluminaron el reino de las eternas tinieblas... San Pedro, celador de la Puerta del Paraíso, creyó que el mundo de abajo se había sublevado. Montó en su caballo y se dirigió al mundo subterráneo. Luego se llevó la luna y la colgó en lo alto del firmamento. La Luna, de los hermanos Grimm.
0: movimiento
1: 9 de la mañana con 57 minutos esto fue la luna de los hermanos Grimm una de nuestras historias de bolsillo que tiene guardada la producción para este momento la astronomía siempre es un tema que nos, que nos apasiona que nos, que nos divierte, que nos entusiasma en primer movimiento y, en, y a nuestros escuchas también. Nos da muchísimo gusto, hay que lanzarse al Museo de Historia Natural. Nos preguntan si siguen, eh, si ya está abierto todo, porque la última vez estaba cerrado. Eh, está en remodelación, nos lo dijo eh, la arqueóloga Mercedes Jiménez del Arco, pero aparentemente hay buena parte del museo abierta, habrá que ir y ver Pero bueno, ya nos, ya nos vamos Y nos vamos con Astor Piazzolla Porque además se nos acaba de informar En un cable de último momento O sea, Gastón, se acaba, Gastón ya dejó de ver Wimbledon Y ya se enteró Que es el día del bandoneón Así es que bueno, pues aprovechando El día de, del bandoneón Y aprovechando esta efeméride De Astor Piazzolla, nos damos el gusto el gusto siempre de escucharlo y de despedirnos con esta canción. Vuelvo al Sur, Mercedes Sosa y Walter Ríos. Eh, muchísimas gracias, Miguel. Ángel. ¿Qué más? <ríe> gracias, ¿Qué señor. más nos dijo? Eh, Tienes por ahí. ¿Qué más nos dijo Gastón de esta canción?
2: Bueno, al Sur es una una de las canciones eh, más importantes. Ha sido la música de, de muchísimos de muchísimas películas. Es el film, es el film de 1988 que ganó el Festival de Cannes, Sur que cuenta el periplo de los exiliados que podían regresar al país después de la dictadura. Mercedes, con todo, como todo lo que interpretaba, le elevó un tono dulce y a la vez vigoroso. Esta ha sido la, la curaduría de Gastón García Marinosi, sí, y bueno, vamos a, vamos a oírlos. Y mañana seguimos con nuestra visita guiada, nuestro curso de verano. Eh, mañana vamos a estar en el centro de la Ciudad de México.
1: Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Kemain. Gracias. Usted, Juana Inés de Esa. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Y
4: su después Vieron
6: su, su buena gente Su dignidad Siento al sur como tu cuerpo en la intimidad, te quiero su te quiero su te quiero su